0: Ladies and Gentlemen, diese Folge, die 99. Folge Natürliche Ausrede, war eine ganze Zeit in Vorbereitung und ganz ehrlich... Es hat sich gelohnt. Mein heutiger Gast steht mit den Donuts seit über 25 Jahren auf der Bühne, veröffentlicht über Solitary Man, nein, mit Solitary Man Records. Die Alben seiner und anderer Bands sang schon um 5 Uhr morgens verkatert im landesweiten japanischen Radio und enterte mit dem Debütalbum des quasi auf dem Badezimmerboden entstandenen Oldschool-Projekts die deutschen Charts. Wir sprechen über das Verehren und Verlieren alter Helden, was Stephen King mit Hardcore zu tun hat, wie Elios und Phobos zur Katharsis führen, die Scheune in Ebenbüren und das Füttern der eigenen Dämonen. Ach und Jesus, noch über viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass ihr an diesem Gespräch genauso viel Freude habt wie ich und der großartige Ingo Dunat. Intro! Natürlich, ja auch. War genau. das nicht ganz so schief oder nicht ganz so dein? Was wir gerade anliegen, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Hier! Es gibt noch andere Feinde. Wir nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde, hat die Kontrolle über sein End. Rockst die einzig wahre Art, ein T-Shirt zu tragen, nämlich ohne Ärmel? Ja. Das hat
1: das hat mit meiner unglaublichen Transpirationsleistung zu tun. Ich schwitze so unendlich viel, also auf der Bühne sowieso schon so, dass ich nach zwei Songs eben das T-Shirt auswringen kann. Aber auch so, ja. ich, ich habe eine unglaubliche ähm, Schweißleistung und ähm, das Schweißleistungsverhältnis ist nicht immer, immer <lacht> gegeben, wenn man so äh, jeden Tag sieben T-Shirts wechseln müsste.
0: Und dementsprechend habe ich irgendwann aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, das das ist bei mir so, wenn ich also wenn ich ins Schwitzen komme, dann richtig. Also auch wenn ich wenn ich irgendwie Sport mache oder so, dann äh, erst passiert gar nichts, aber dann sind alle Hähne auf und dann ist auch alles vorbei und das geht relativ schnell.
1: Ja, das soll ja sehr gesund sein. Es ist halt einfach nur ein bisschen eklig. Also ich bin wirklich irgendwann äh, so auf einer do tour glaube ich, ich glaube so seit 2008 oder irgendwie sowas, bin ich da hingegangen, dass ich gesagt habe, ich kann es keinem Menschen antun, dass ich meine Socken getragenerweise mit in den Bus nehmen und ich kaufe mir also immer vor Natur wirklich Socken, die ich hinterher einfach in den Müll schmeißen kann, weil ja. es so heftig ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm äh, kalter
0: Schweiß riechen kann. Oder ich ich sagen wir, ich habe da so eine Idee. Ich ich glaube, ich ich glaube schon. Du, sag, wenn das, du meintest, das ist sehr gesund, ja, das, das habe ich auch gehört, das rede ich mir auch immer ein, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wenn der Schweiß stinkt, dann sind das die ganzen Giftstoffe, die aus dem Körper rauskommen.
1: Ja gut, aber ich sag mal so, Input, Output, also wenn du dir jeden Abend äh, sieben Gin Tonics in Frack gießt, dann weißt du auch am nächsten Morgen, wo das herkommt.
0: <lacht> oh, ich war, mal, ich war mal mit einem Freund im, im Urlaub, so wirklich in so südlichen Landen und wir hatten äh, eine Regel und zwar, dass wir jeden Tag beim Beachvolleyball mitmachen. Ja. Ganz egal, was vorher in der Nacht passiert ist. Und äh, in der Nacht vorher ist meistens sehr viel passiert. Ähm, man war jung, man hatte ziemlich guten Zugriff auf ziemlich viel Alkohol. Und so, dann, wenn du da Beachvolleyball spielst, dann ist das ja schon 30 Grad. Und nach zehn Minuten sind alle Mannschaftskollegen wirklich so auf einen Meter Abstand gegangen, weil man so gestunken hat, weil der ganze Plack von letzter Nacht kam raus aber es war geil. Es ja. ist großartig.
1: Ja, aber dann, dann das, das, gibt einem dann auch immer so ein ganz kleines bisschen zu denken, was, was, man seinem Körper so antut. Und deswegen, ich bin immer ganz, ich, ich würde ja so gerne mal wissen, deswegen so schön, dass wir jetzt den Matze von Force of Change dabei haben ähm, beim ja. Champ auch. Ähm, der ist ja, der ist ja Edger seit 57 Jahren gefühlt. Ich würde gerne okay. mal wissen, ob der, ob der müffelt, wenn der von der Bühne kommt, oder ob das so ganz reiner Schweiß ist, also so einfach nur Wasser.
0: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube nicht nur, dass, die, dass äh, Alkohol und äh, Tabak und sowas, das dass dafür sorgt, das, da kommt ja noch ganz viel dazu, ob du, wenn, ich glaube, wenn du jeden Abend eine Tüte Chips frisst, dann ist das auch nicht gesund. Das ist richtig. Wobei, Edger sind ja meistens dann auch eher schlank. Ist er ein schlanker Typ? Er
1: ist super schlank,
0: ja, auf jeden Fall. Macht er auch viel Sport? Der hat, glaube ich, früher sogar so Ringkampf und so Gedöns gemacht. Oh, ja. geil. Na ja, ja. Okay. Er, ist er ja. denn dann so lang und schlaksig oder eher so klein und kompakt? Nee,
1: der ist so ein, der ist so ein richtiger schlacks Also der, aber der war früher, hat er total, ge, ich glaube echt auch super viel gepumpt und auch echt so so dieses ganze komische Proteinshake gedöhnt sich so rein. Das ist ja auch so ein, mhm. so, ein so ein Ding, was viele Edger so aus dem Raum Büren und Münster und so haben, dass die halt irgendwann so totale Pumper geworden sind irgendwie. Und Mats hat das glaube ich auch gemacht eine Zeit lang. Ähm, dann haben wir aber wir haben aber noch äh, wir haben ja noch äh, Peter von äh, hier äh, Station 17 One Man in the äh, ja. Botschaft und so äh, ja auch noch dabei. Ähm, ich glaube, der ist auch edge, aber der sagt es halt zumindest nicht. Äh, also der macht da kein großes äh, Gewese raus. Dass der missioniert nicht. Nee, genau. Und der Kruse, den habe ich so langsam entedcht. Also, der, 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 <lacht> den habe ich zumindest mal so in die Richtung drücken können, dass, dass so ein Glas Wein am Wochenende auch mal okay ist.
0: Ja, ne, ja, würde ich auch sagen. Und äh, ich meine, äh, ich, ich, ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das machen, aber ähm, ich meine gerade im Punk war ja immer das Motto, äh, wir wollen keine lange Zeit, wir wollen eine gute Zeit.
1: Ja, wobei, das ich, ja, hast natürlich ein schönes Motto, aber das schließt sich nicht aus. Also ganz ehrlich, ähm, versteh mich nicht falsch. Ich habe einen riesen Respekt vor Edgeon, wirklich. Und äh, Büren hat eine riesen Edge-Szene damals auch gehabt. Also dafür, dass es eigentlich nur so eine kleine Stadt war. Und wir hatten halt mhm. mit dem JZ Scheune, hatten wir so den Anlaufpunkt, wo die ganzen Shows stattgefunden haben. Also Punk, Hardcore, Metal, Indie, der ganze Kram. Aber vornehmlich war das natürlich Punk- und Hardcore-Shows. Und dementsprechend ähm, hattest du eigentlich auch immer nebeneinander sitzen vor dem Laden, auf der einen Seite die Edger und auf der anderen Seite halt äh, die Dorfpunks mit dem Dosenbier. Aber das, das war nicht so, dass ich das so separiert hätte, dass das nicht zusammengegangen wäre. Also äh, da war schon, äh, glaube ich, äh, ein guter Respekt von beiden Seiten in gewisser Weise da irgendwie. Und ich finde es einfach super, wenn Leute irgendwie äh, für sich einfach, eine ganz klare Idee davon haben, wie sie ihr Leben führen wollen, ob das nun mal so oder so halt irgendwie ist, weißt du?
0: Ja, und dann für sich aber, äh, ja, so genau. nach dem Motto, das ist mein Ding äh, und äh, wenn wenn du einen anderen Weg gehst, cool, aber äh, das ist halt für mich, das ja, das ist ja das mit diesem Missionieren, so ähm, man, man tut halt das, wovon man selber denkt, das ist richtig, das ist gut für mich und ich fühle mich dabei gut. Ja, guck, und da sehe ich im Hintergrund äh, Joe
1: Strummer bei dir auf dem auf'm, äh, Poster und ja. der hätte es glaube ich genauso unterschrieben.
0: Ich glaube, der, ne? Er ist, er, machen wir uns nichts vor, Joe Strummer ist ja in vielem, was er gesagt und getan hat, äh, sowas mittlerweile wie der Schutzheilige der
1: Punks. <lacht> ja, Weise. Ich weiß auch nicht, inwieweit das glorifiziert wird. Es ist wahrscheinlich auch, so wie jeder, hat er auch äh, seine Fehlerchen und war wahrscheinlich auch zumindest ja, ein Quartalsarsch oder sowas, aber, aber vieles, was er gesagt hat, macht halt einfach Sinn auf so gute und simple Art und Weise. Don't forget you're alive. Was für, was
0: für ein Zitat. Ja, ja, äh, das hat doch hier Nathan jetzt auch äh, verwendet. Ganz genau. Ja, ja. Oder äh, ich meine unter dem Bild äh, One Day Truth and Justice Will Reign. Es ist halt diese 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 Hoffnung und er hat das. Ich, ich finde auch die den Werdegang, den er gemacht hat, so hindern zu diesem experimentelleren Weltmusikalischeren, was er mit den Mescaleros gemacht hat und äh, also er hat, ich meine, The Clash waren, glaube ich, zu einem Zeitpunkt die größte Band der Welt. Und dann ist er ja so ja so ein bisschen in die Wildnis verschwunden, auch wenn er nie weg war, bis er dann leider irgendwann weg war. Ja. Und bestimmt hatte er auch seine äh, seine düsteren Seiten und wo man sagen kann, ja, das war doch eigentlich blöde. Kein Mensch ist perfekt. Ich glaube, er und ich glaube, er wäre der Erste, der das zugibt. Ich glaube sogar. Ähm, ich bin ich mich
1: Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich hab ich äh, ich habe neulich noch mal irgendwann eine Clash-Doku geguckt. Ich weiß nicht, ob es Westway to the World war oder irgendwas. Mm. Ähm, auf jeden Fall äh, kam da Gen Ende der Band. Äh, also sagen wir in der ersten und richtigen Inkarnation. Ähm, ja kam halt wirklich auch raus, dass äh, naja, er halt wirklich der Rockstar der Band halt wurde, da gab es dann ja auch wirklich so inner, innerhalb der Band große Differenzen und so und der hat halt irgendwann wirklich auch die Karte gespielt, naja, ohne, ohne mich geht's halt nicht und wie du sagtest, der ist in der Wildnis verschwunden, der ist äh, einfach während einer Tour abgehauen und ist, glaube ich, irgendwie erst seit äh, irgendwie 14 Tage später oder sowas wiedergekommen und dann mussten die anderen erst mal sehen, wie die ohne ihn klargekommen sind, so,
0: ne? ähm, ja, was natürlich irgendwie schon ein Bitch-Move ist, aber, äh so, so leid es einem dann tut, Recht hatte er. Ist richtig. Aus, äh, und hier das, ähm, diese, die Platte Assembly, die jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, war für mich die, die Platte des Jahres. Ja, super Platte. So unfassbar gut, so, äh, so, so atmende Musik und ähm, ganz, ganz, ganz toll. The Future is Unwritten, hast du bestimmt g gesehen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen da, das, das, was es ist, weil er war er hat auf jeden Fall den Raum für eine Projektionsfläche geboten. Ja. Also man konnte ihn so zu diesem Heiligen hochheben.
1: Ja, ist richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das äh, Lustige ist ja dann trotzdem, dass das eigentlich immer erst so posthum passiert. Also, weißt du, na, äh, das ist so ein bisschen so wie dieses Ramones-Phänomen. Ähm, mhm. äh, wir haben ja mit, mit ähm, CJ äh, mal so an der Ostküste in den Staaten mal so ein bisschen gespielt und haben den dann wiederum bei uns im ähm, Support, in, äh, bei unserer münster -Show mit den Dunas dabei gehabt und so, äh, einen Song zusammen aufgenommen Und so. Und, wir haben dann mal irgendwann an einer Bar zusammengesessen und haben so ein bisschen so über alte Ramones-Zeiten und so alt eben auch geredet und ich war so sicher, dass das halt eine der größten und wirklich erfolgreichsten Bands äh, sein müssten, also gemessen an ja. dem, dass du Shirts von denen bei H&M bekommst. Ich
0: wollte es gerade sagen, weißt du?
1: verdammt. Ähm, ja. Und es stellte sich heraus, dass sie genau eine goldene Schallplatte bekommen haben, in all der Zeit, aber auch erst nachdem die Band aufgelöst war. Das ist so eine Art Best-of, die hat äh, Gold gemacht. Der ganze Rest, von dem du denken würdest, dass sie äh, äh, wirklich Shitloads verkauft haben nee, das ist nicht passiert. Und das ist einer der Gründe gewesen, weswegen die Ramones sich wohl am Ende des Tages auch aufgelöst haben. Es war wirklich so, dass, ähm, dass äh, eine große Eifersucht wohl geherrscht hat gegenüber anderen Bands, die halt irgendwie mhm. die ganze Zeit Bling eingefahren haben und die Ramones haben sich die, den Hintern wund gespielt und haben das aber nicht hinbekommen. Und ähm, das hat wohl so merkwürdige ähm, äh, Blüten getragen, dass äh, hat CJ erzählt, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, es war, was, es Didi oder wer war es denn? Irgendjemand von denen hat eine goldene Schallplatte für irgendeine Solo-Single oder sowas verliehen bekommen. Und das, yeah. das war so gegen Ende der Ramones-Live-Ära. Äh, und ähm, weil die so wenig nur noch miteinander gesprochen haben und die ganze Zeit eigentlich nur Anwalt gegen Anwalt ausgespielt wurde, äh, wurde verfügt, dass so eine äh, platten, goldene platten äh, äh, überreichung äh, auf dem Flur stattfinden musste. Das durfte nicht im Dressing-Room mit den anderen passieren und so. Also dann ne, wurde das so ganz unglamourös nach draußen geschoben, vor den Raum und so.
0: Also auch dieses, dieses Bildnis der Band als Bande, als diesem kleinen Konglomerat gegen die Welt, das äh, trifft da, wie, glaube ich, bei vielen großen Bands auch nicht zu.
1: Nee, und das ist halt echt super, super schade. Weil für mich, ähm, ich kann super schwer trennen Künstler von der Kunst. Also, ähm, wenn wenn ich weiß, dass die Musiker Arschlöcher sind, habe ich ein großes Problem damit, die Musik zu hören. So. Ja, ja, verstehe ich, ähm, verstehe ich. Was, äh, ne, gab's, gibt gibt's ja so diverse Beispiele. Also, äh, ob das jetzt irgendwelche äh, MeToo-Gaslighting-Geschichten sind, so Richtung mhm. Brand New jetzt zum Beispiel gesprochen, so Jesse lacey ähm, das hat es mir wirklich eine Zeit lang total verhagelt, mir die The Devil and God Are Raging Inside Me anzuhören. Ähm, wo ich die Was ein krasses Album ist. So ein krasses Album. Ähm, mittlerweile höre ich sie äh, mal wieder, aber dieser komische Beigeschmack bleibt. Gen genau das gleiche mit Pantera zum Beispiel, weißt du? Ich bin yeah. riesengroßer Pantera-Fan und ähm, wir haben mal <lacht> mit den Donuts auf dem Greenfield Festival in Ö in der Schweiz gespielt und hatten den Dressing Room neben Phil Anselmo und dann habe ich den äh, irgendwie den ganzen Abend mit Phil Anselmo gesoffen und wir haben so über Punk und Hardcore und so und Metal gesprochen und so und es war ultra geil, ich hatte den Fanboy-Moment meines Lebens, war so krass, fand's so super ja und ein Vierteljahr später ist dann diese komische White Power-Ansage passiert wo er dann hinterher zurückgerudert ist, wo er irgendwie so, äh, abgehitlert hat auf der Bühne und, äh, da hat er doch
0: hinterher irgendwas von Weißwein Ja, ja,
1: genau. wollte White Wine Power angeblich sagen, was natürlich totaler Bullshit ist. Aber ähm, weil die Metal Community ja auch nicht unbedingt so outspoken ist äh, und da totalen Wind gemacht hat, war, glaube ich, Rob Flynn von Machine Head der Einzige, der gesagt hat, I call bullshit. Das ist totaler Schwachsinn. So Und mhm. ähm, das hat es aber mir auch wirklich dann total schwer gemacht, zu weiterzuhören. Erstmal für eine Zeit. So.
0: Verstehe ich, da habe ich mit äh, mit der Jen äh, auch drüber gesprochen, die äh, die ist jetzt Gitarristin bei Evanescence, ja. ähm, die äh, die hat, hat auch, also ungefähr die gleiche Geschichte, also äh, Phil Anselmo als der Frontmann, der Band, die den Metal in das neue Jahrtausend quasi transportiert hat und dann sowas, ja, äh, äh, ich glaube aber, da könnte, also weil du sagst, Posthum kommt dann immer so dieser Heiligenstatus raus. Ich glaube, Posthum wird dann so ein bisschen gegeneinander aufgewertet. So ist all das Gute, wiegt das mehr als all das Schlechte.
1: Ja. Ja, es, es ist wahrscheinlich so. Es ist Im Fall von Tobonego jetzt von Henk von Helvet, ist sehr ähnlich. Also, ähm Ne, für mich auch eine absolut strahlende Gallionsfigur und total wegweisend damals, halt irgendwie so Mitte, Ende 90er gewesen. Mhm. Äh, war Wahnsinn, das hat so in der Form lange nicht gegeben, äh, dieses Weirdo-Erotik-meets-King-Diamond-Image plus äh, Plus Böller in den Hintern stecken. Also, ne, ja. das so. Und auf der anderen Seite aber auch jemand, der super tief gefallen ist, der halt äh, ganz äh, knietief in der Drogenhölle war und sich dann halt in späten Interviews hat hinreißen lassen zu wirklich homophoben äh, Aussagen und so. Ähm
0: ja, dann aber was, was meinst du? Was meinst du, wie weit? Ich meine, äh, Punk wollte ja immer gerne provozieren. Ja. Was glaubst du, wie, wie groß da der Anteil ist, dass man provo, dass man nur provozieren will? Mhm. Dass das ist noch nicht mal irgendwie mit mit einer mit einer Meinung zu tun hat, sondern dass man einfach nur sagen, okay, dass man sich quasi fragt. Was ist das Radikalste, was ich sagen kann, um möglichst viele Leute anzupissen?
1: Ja, äh, also ähm, ich mag das ja, wenn Leute provozieren. Was ich aber nicht mag, ist, wenn Leute provozieren äh, mit Dingen, äh, die eigentlich mit dem punk nicht vereinbar sind. Weißt du? Ja, okay. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wie so ein John Lydon heutzutage ein Trump-Supporter-Shirt trägt, denke ich halt so, fick dich. Ernsthaft. das äh, ja. Und 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 wenn du damit nur eine Welle äh, machen willst, das ist trotzdem Bullshit. Wenn du homophobe Aussagen triffst und so weiter und so fort oder, oder äh, misogyne Aussagen, sexistische Aussagen und so weiter, äh, dann hat das für mich nichts mit Provokation zu tun, weil das ist nämlich im Grunde genommen... Äh, Sweet-Talken von möglichen äh, Idioten, Faschos und so weiter und so fort, die genau den gleichen Duktus benutzen würden, das aber nicht zum Provozieren machen, sondern weil das deren Meinung ist. Und äh, ich glaube, ja, ja. das ist super wichtig einfach, äh, was so Punk und Hardcore, was den Ethos angeht, dass man schon ganz klar in diesen Boundaries einfach bleibt. Also du kannst provozieren äh, so viel du willst, aber fall nicht deinen Leuten in den Rücken, das geht nicht.
0: Ja, ja stimmt. Das, das stimmt. Man hat da einen gewissen Kontrakt geschlossen und innerhalb dieser Regeln sollte man sich dann auch bewegen, weil man, äh, ja, man, man will ja nicht zur dunklen Seite rüber.
1: Nee, und genau. ich meine, ey, äh, ne, du musst nicht, du musst nicht unbedingt das hehre Ziel haben, äh, die Welt zu retten oder sowas. Aber wenn du mal es runterbrichst auf das, was es ist, dann hast du dich doch entschieden damals Punk zu werden zum Beispiel, weil du dich da zu Hause gefühlt hast, weil das genau der Ort war, ähm, wo du eine Art Safe Space hattest irgendwie, wo du wusstest, dass deine Unzulänglichkeiten ausreichen würden und so, wo du äh, mit mit Gleichgesinnten äh, dich einfach äh, subkulturell ausgetauscht hast, wo du halt äh, viel gelernt hast über äh, ja. Weltoffenheit und so weiter und wo du gemerkt hast, dass mit kleinen Gesten, mit kleinen Shows, mit kleinen Aktionen du die Welt zumindest für einen kurzen Moment besser machen kannst. in da, ja. Mit deinen Möglichkeiten. Das ist doch, ich finde, äh, äh, das ist doch etwas, was man machen möchte einfach. Also, das, äh, ich, nee, anders gesprochen, es gibt ja auch dieses ganz klassische äh, Fuck-You-Destroy-mäßige, dieses äh, äh, Anti-Alles-Punk. Ja, no ja, so Anti genau. Zu denen habe ich mich nie gezählt. Ich war immer bei den Posse-Punks. Ich war immer bei denen, die, wenn die zerstört haben, dann um aufzubauen drauf. Und nicht einfach nur mhm. kaputt machen, um des zu willen. Das fand ich, ja. das war mir zu einfach. Ich fand einfach besser die Idee daran, ich habe was bekommen von meinen Lieblingsbands, von meinen Lieblingskünstlerinnen und Künstlern, und das kann ich auch zurückgeben. An, oder weitergeben, weißt du? Mhm. Mhm. Deswegen, Deswegen the Torch Shows gemacht. ich habe Shows äh, veranstaltet in, in Ippenbüren, eine super lange Zeit, äh, mir ist das immer noch super wichtig, dass wir halt irgendwie ähm, äh, äh, jungen Bands eine Plattform geben und und und. Also das ist, äh, ne, also dieses Network of Friends, das ist nicht einfach nur so ein pathetischer kitsch den sich mal irgendjemand ausgedacht hat, damit man das sagen kann. Das ist wirklich so. Aber das ist aber auch in der in der Verantwortung eines jeden Einzelnen oder einer jeden Einzelnen dass das halt weitergegeben wird. Also wenn du nur mit verschränkten Armen da sitzt, dann brauchst du auch nicht darauf warten, dass jemand kommt und dir die Hand reicht.
0: Nee, und das, das war doch eigentlich das, was Punk so, äh, so besonders gemacht hat, eben weil das eine Gruppe von Leuten war, denen niemand die Hand gereicht hat, ganz im Gegenteil, das waren die Leute, je weniger man von ihnen gesehen hat, so gesamtgesellschaftlich gesehen, desto zufriedener war das Spießbürgertum ja. und äh, in dem Moment, wenn man dann diese, diese, diese kleinen Feuer entfacht hat, so hier mal ein kleines Konzert, wo die Leute eine gute Zeit hatten oder... Äh, ja, da mal ein Meeting oder irgendwie durch dieses Network of Friends eine, eine Band zum Beispiel aus Skandinavien zum Beispiel nach, nach eben Büren holen oder in irgendeine kleine Vorstadt. Und da waren dann vielleicht 40 Leute, denen das aber die Welt bedeutet ja. hat. Ganz genau. Weil
1: das ist nämlich auch noch so ein, finde ich, so ein bisschen so ein... Irgendwann ist das so merkwürdig gekippt und ich will jetzt gar nicht so klingen wie Opa erzählt vom Krieg und früher war alles besser und so, aber ich habe irgendwann so das Gefühl gehabt, dass ähm, das so ein bisschen geschiftet ist in Richtung, wie schaffe ich es möglichst schnell, möglichst groß mit einer Band zu werden. Und dann haben wir super viele ähm, Zuschriften irgendwie damals auch so mit den Donuts gekriegt, hey, wie habt ihr es geschafft, berühmt zu werden? Und da habe ich immer gedacht, so, was ist denn das für ein Ansatz? Darum geht's doch überhaupt nicht. Du, also, ja. Und es geht auch nicht darum, vor 20 Leuten Rock am Ring zu spielen in, in, in im Ark. 47 in, in, in Düsseldorf oder sowas. Es geht einfach um den Moment und äh, darum, diesen Moment regieren zu lassen, egal, wie viele Leute da sind. Wenn du das nur machst, äh, um möglichst von vielen Händen gleichzeitig Applaus zu bekommen, dann dann halt irgendwie, keine Ahnung, Influencer oder sowas. Aber <lacht> weißt du, äh,
0: äh, da, ja, ja. Mir fehlt da so ein bisschen so diese Substanz irgendwie. Also weiß ich nicht. Ja, das, das ist so ein bisschen das Zeichen der Zeit, so äh, berühmt werden. Nicht etwas machen ähm, mit der Möglichkeit damit berühmt zu werden, sondern berühmt werden selber ist das Ziel. Da habe ich, hab ich neulich noch drüber nachgedacht. Ähm, so in den und wir müssen gleich mal über das Konzept gute alte Zeit sprechen, weil das eigentlich <lacht> was ist, woran ich überhaupt nicht glaube. Äh, aber so in den 90ern, alle, alle Promis, alle celebrities die man da hatte und korrigiere mich da bloß wenn mich da meine, Inneru meine erinnerung trübt weil die erinnerung ist ein, ist ein schlechtes tool eigentlich alle leute die berühmt waren die waren berühmt für etwas was sie getan haben das waren schauspieler das waren künstler das waren Leute wie Christoph Schlingensief. Das war also Medienmacher Schrägstrichkünstler, Musiker natürlich da in den verschiedensten Ausprägungen. Es gab Leute, die konnten großartig Gitarre spielen, tolle Sänger, charismatische Frontleute. So 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 eine Band wie keine Ahnung sowas wie Him. Die die haben die die haben halt alle was gemacht und deswegen, weil das, was sie gemacht haben, wurden sie berühmt. Heute Scheint es einen nicht unerheblichen Anteil von Menschen zu geben, die berühmt sind. Nicht für etwas, sondern äh, einfach nur fürs dafür, dass sie sie sind. Da fallen einem natürlich hier so, so Sachen wie äh, die Kardashians ein. Die ja die eine unglaubliche Reichweite haben. Und äh, also auch dann Influencer oder diese ganzen, diese ganzen Promis, die äh, Promis in Anführungszeichen, die dann in irgendwelchen Shows verheizt werden, irgendwie ich stehe im Wald oder ich mache hier Survival oder wer datet wen? Du, du kennst den ganzen Scheiß. Aber das sind ja alles Leute, die du könntest ja nicht sagen, warum sind die berühmt? Sondern sie sind es, darauf hat, hat, haben sich irgendwelche Leute geeinigt. Und ja, dann, dann ist das so. Wann hat das angefangen? Gute Frage.
1: Ich weiß es nicht genau. Das ging auf jeden Fall von jetzt auf gleich ziemlich schnell und äh, ziemlich viral in alle Richtungen. Und nenn mich Altersmilde, aber mir ist das mittlerweile ein bisschen egal. Ich habe da früher re also gar kein Verständnis für gehabt, also, mhm. also habe ich eigentlich immer noch nicht. Aber mir ist es egal, weil das ist nicht meine Welt. Ich mhm. das Schöne ist ja, dass man einen An- und Ausknopf hat und man kann es ja trotzdem <lacht> abstellen, wenn man es nicht möchte. Und diese ganzen Celebrity-Shows, auch sowas wie so ein Dschungelcamp oder sowas, habe ich mir noch nie wirklich angeguckt, weil das äh, interessiert mich einfach nicht. Und wenn Leute, ja. wenn Leute heutzutage berühmt werden, äh, weil sie die Person sind, die sie sind oder weil sich so viele darauf geeinigt haben, dann, fein, dann herzlichen Glückwunsch. Also, ich wünsche dir ein tolles Leben. Ähm, das lebt an meiner Lebensrealität vorbei. Ich, mhm. nur, man schafft sich ja auch immer äh, seine eigene Bubble so ein bisschen. Und äh, kann ja schönerweise auch ein ganz kleines bisschen filtern, was man sehen möchte, was man nicht sehen möchte und so weiter und so fort. Ähm das, das ist genau das gleiche wie mit Boygroups oder sowas. Das, das ist nicht meine Welt. Also das mhm. ist nicht der Anspruch an Musik, äh, den ich habe. Das ist nicht der Anspruch an eine Live-Show, den ich habe und so weiter. Ich weiß aber, dass es das gibt und wenn das Leute glücklich macht, fein. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, aber <lacht> eben nicht mit mir. So.
0: Ja, aber worauf, was ich meine ist, wenn, ich meine damals so in den 90ern, da haben die Leute, die Musik geil fanden, die haben dann Bands gesehen und die haben gesagt, ja, ich will so sein wie der. Die hatten da ihre Inspiration. Und dann dachte man, okay, ich finde Musik gut, ich finde den Sänger oder den Gitarristen von der und der Band sehr inspirierend, also will ich sowas machen. Aber da stand dann eben dieses, dieses Machen im Vordergrund. Und wenn da jetzt eine ganze Generation ranwächst, die einfach nur sieht, dass Leute berühmt sind... Und äh, das Ganze verstärkt durch soziale Medien, wo ja immer nur das Schönste aller möglichen Leben proklamiert wird, äh, dass, dass die dann quasi sagen, okay, das, das ist für mich erstrebenswert. Und dass dadurch, dass das alles so, 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 so flashy und so äh, marketingstrategisch durchgetaktet ist, gerade mit den Marketingmitteln aller Facebook und Instagram, wobei ich glaube, junge Menschen sind schon gar nicht mehr äh, auf Facebook. Ähm, ich glaube, das, das schafft dann halt so eine so eine neue Art von Kultur. Und äh, da kommt dann dieser Gedanke her, ich will, wie seid, wie habt ihr es geschafft, berühmt ja. zu werden? Und nicht, wie schwierig war es für euch, äh, eure ersten 15 Shows zu buchen oder ja. zu spielen.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ne, auch da, ich ich, ich, ich kann es mir, über, ich, ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wohl wäre, wenn wir mit den Nots oder keine Ahnung, auch jetzt mit dem Champ, äh, ist ja ein anderes Game, aber sagen wir jetzt mal mit den Donuts, wenn wir jetzt gestartet wären, wie anders das alles verlaufen wäre. Also ja. ähm, kann ich, es, es ist so eine lange Zeit, wir haben jetzt im, im April 28 Jahre Donuts. das muss man sich mal reinziehen. Also ich bin äh, <lacht> länger auf diesem Planeten in einer Band als nicht, So, ja. Ähm, ja. das ist für mich völlig verrückt. Und das war auch damals nie die Idee. Also, weißt du, wir haben das nicht gemacht mit der Idee, das wird ein Standbein für den Rest des Lebens oder sowas. Gar nicht. Aber es ist halt einfach dahin gekommen. Und ich bin dankbar, wirklich für jedes Mal auf die Schnauze fallen, weil das hat dir immer mehr klar gemacht, das will ich nicht, und immer klarer gemacht, wo du hin willst eigentlich. Und deswegen, ich glaube, das ist kannst du gar nicht mehr auf die heutige Zeit so anwenden, weil die die Umstände so anders geworden sind. irgendwie mit ja. in, äh, so, äh, Wir haben angefangen, da gab das Internet noch nicht, beziehungsweise halt eben, da hat das keiner zu Hause gehabt. So, ähm, ja,
0: ja, ja, klar, klar, klar. klar. Das heißt, ich habe die
1: ersten äh, Shows mit Faxgerät und äh, und äh, Anrufen <lacht> bei der Auskunft gebucht und sowas. So? Also, ja. äh, Wie viel
0: man damals telefoniert hat, um eine Show zu buchen. So verrückt, wirklich.
1: Aber, aber, ähm, äh, ich glaube, einfach weil wir diese intrinsische Motivation hatten, äh, ist das auch irgendwo gelandet. Ich habe im Grunde einfach nur die trottelige oder am Ende des Tages vielleicht auch kongeniale Idee gehabt. Ähm, ich gucke einfach immer, welche Bands in Magazinen in den Tourdaten stehen, wo wir soundmäßig zu passen könnten und schau auf deren Tour, welches der kleinste Laden ist, den die spielen. Habe ich auch gemacht. Und dann und dann habe ich da einmal angerufen oder die Auskunft angerufen und gefragt, äh, gibt es eine Faxnummer oder sowas? Und dann habe ich halt ellenlange Faxe geschickt oder so ah. und, und äh, siehe da, dann hast du auf einmal im Support von äh, Lagwagon, Blink-182, Suicidal Tendencies, äh, Downset und sowas gespielt und äh, Propagandi und so und das und das ging. So. <lacht> Das wäre, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr umsetzbar, weil halt diese Schwämme an Bands und und dieser Informations-Overflow von allen Seiten, ich glaube, da sind Veranstalter mittlerweile einfach an dem Punkt, dass sie sagen, entweder meine Freunde oder halt eine Band, die mitkommt. Ich habe gar keinen Bock, mich dadurch 7000 Anfragen zu wühlen. Äh,
0: ich glaube noch nicht, ich glaube nicht mal, dass man, äh, dass, dass man da selbst mal ein Freund vom Veranstalter wäre, heute was reißen können würde, weil ne, diese ganze Sache äh, ist ja, ist ja das Business, wo ich herkomme. Äh, das ist ja schon im Vorfeld ganz genau austariert, wer wo spielt. Und wenn du nicht, also wenn du quasi schon die Tourdaten siehst, dann ist es schon längst zu spät, da noch ja, mit auf den, äh, so. auf den Zug zu springen. Das ist wirklich so. Ja, ja, so dieses, ey, können, können wir da vielleicht noch irgendwie mit rein? So für einen 30 Minuten Slot gibt's gar nicht mehr.
1: Nee. Ja oder 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 äh, es gibt die schlimme andere Geschichte, äh, diese ganz weirden Buy-on-Geschichten.
0: Die Pay-to-Play.
1: Ja, ja genau, ich, das haben wir mal mitgekriegt, als wir, da haben wir 2000. Acht oder neun haben wir mal Disco-Ensemble mitgehabt, diese Band aus Finnland, wenn du dich an die noch erinnerst. Ja. Ähm, und die haben, während die mit uns auf Tour waren, glaube ich, irgendwie das Angebot gekriegt, für Linkin Park zu eröffnen. Also so eine Stadionshow. Was natürlich oh. jetzt erstmal nicht das Schlechteste für die gewesen ist und so. Ähm, und es war aber wirklich so, dass. Dann das Label, ich glaube, die waren bei der Universal, wenn man nicht alles täuscht. Das Label halt gesagt hat, ihr könnt diesen Slot haben, aber wir müssen dafür bezahlen. Und das müssten wir quasi auf eure, auf euren Break-Even, auf eure Kosten wieder umlegen. Und dann haben die quasi, ich habe ja gesagt, was wie 500 Dollar gezahlt, um 20 Minuten vor Linkin Park zu spielen. Und das ist halt auch wieder so, weißt du? Wenn ich, da, und da äh, habe ich dann auch wieder kein Verständnis mehr für, weil ähm, zumindest wir die schöne Erfahrung machen durften ganz oft, dass große Bands oder Larger-than-Life-Bands, wie sagen wir, die Totenhosen, die Ärzte, Green Day, so diese Bands, die uns mitgenommen haben auf Tour, so, mhm. die uns quasi wirklich äh, jeden Abend vor 20 bis 60.000 Leuten spielen lassen, äh, die bezahlen dich dafür. Und die sagen, hey, das ist unsere Crew, ihr dürft das alles benutzen, wenn ihr Fragen habt. Und so äh, fühlt euch bitte wie zu Hause. Und so weiter und so fort. Und das, finde ich, das ist der Ethos. Da, da, da möchte ich sein. Weißt du? Ja. Ist wieder, da, da schließt sich der Kreis wieder mit diesem, ähm, wer mit
0: verschränkten Armen da sitzt, der kriegt halt nichts. So. Ja. Aber da ist Network Richtig. of Friends wieder da. Ja, ja, Punk sollte eigentlich nicht vergessen, dass es, dass es die Arme offen hält. Genau. Du sagtest gerade, ihr macht das jetzt seit 28 Jahren. Ich muss dich jetzt mal mit einem, mit was konfrontieren. Und zwar habe ich äh, bei der Wikipedia-Seite zu den Do-Nuts ja. was gefunden, was ich dreimal gele Ach, fünfmal gelesen habe und ich habe es nicht begriffen. Ich bin gespannt. Pass auf, ich lese dir das vor. Ja. Die Do-Nuts ist eine seit 1993 bestehende 1994 gegründete deutsche Alternative-Rock-Band aus Ebenbüren. Bitte erklären Sie sich. Das, das habe
1: ich mir in der Tat noch niemals durchgelesen. Da steht da wirklich so drin. Das ist da aber, steht da so drin. Ich,
0: ich habe mir da einen Screenshot von gemacht.
1: <lacht> ja, das ist aber, ja, es ja, ist wirklich so. Aber ähm, es ist in der Tat richtiger als falscher, muss ich wirklich sagen. Denn... Ähm, Unsere Zeitrechnung mit der Band beginnt am 16.04.94 bei unserer ersten Show in der Scheune in Ippenbüren. Deswegen ja. sagen wir, die Band existiert seit da. Davor haben wir ab dem Oktober oder September 1993 in Ippenbüren, in der Scheune, in den Proberäumen uns quasi erstmal gefunden, wenn du so willst. Es gab ja. damals, es, die Scheune ist ein Jutze mit einer Jugendkunstschule angeschlossen und die hat halt auch so Dozentenkram angeboten, sprich, das heißt, ähm, da sind dann irgendwelche äh, Gitarrenlehrer oder sowas mit in den Proberaum gegangen und haben halt gesagt, okay, wer von euch kann Schlagzeug spielen, wer von euch kann ein bisschen Bass spielen und so oder wer hat Bock Bass zu spielen, wer hat Bock Gitarre zu spielen, dann probieren wir mal ein bisschen zusammen Musik zu machen. Nein, sowas gibt's da ja. oder gab's da? ja. Und dann, das war im Grunde genommen äh, die die ersten zwei Monate war das, dass ein Dozent namens Holger Till ähm, äh, dabei gesessen hat und wir haben dann äh, probiert, äh, Sex Pistols und Smells Like Teen Spirit, glaube ich, zu covern oder irgendwie sowas. Es war bei der ersten Probe sogar noch ein Saxophonist dabei, ähm, und
0: äh, in in Reminiszenz an Doggy Dog, -Dog ja. wobei die kam später.
1: es ja, war wirklich. Ja, genau. es war aber wirklich echt einfach nur aus äh, dieser äh, Dozenten. Geschichte halt gewachsen, dass man erstmal einfach Leute zusammenholt, damit die Musik machen. Da war nicht klar, das wird eine Band oder so. Es ging einfach nur darum, dass man in einem Proberaum zusammen Musik macht. Und da haben wir uns einfach hingestellt äh, mit unseren äh, Billig-Schrebbel-Instrumenten und haben einfach nur ein bisschen Krach zusammen gemacht, weil wir halt Langeweile hatten. Und dann haben wir aber gemerkt, nach zwei oder drei Proben schon hat dann der der Saxophonist keinen Bock mehr gehabt, weil der war Jazzer und meinte so, ah nee, ist nichts für mich und so. Und wir haben halt alle okay. auf härtere Musik gestanden irgendwie und so kristallisierte sich das dann raus. Und irgendwann hat der Dozent dann einfach nach der fünften oder sechsten Probe gesagt: pff, Also, ich, ganz ehrlich, das sieht gerade so aus, als wird hier als entstehe hier eine Band. Ich ziehe mich mal zurück. Viel Spaß, hier ist der Schlüssel zum Proberaum. So.
0: Ey, was ist denn das bitte für ein simples und geiles Konzept? Warum, warum hat nicht jedes Jutz genau sowas?
1: Ja, es ist wirklich, ganz ehrlich, das, also, ich. Bin auch ziemlich sicher, dass wenn es die Scheune nicht gegeben hätte, dann hätte es uns als Band nicht gegeben. Dann wären Oder wenn es eine ähnliche Einrichtung gegeben hätte, aber nicht mit genau dieser ganzen Disposition, mit diesen ganzen Möglichkeiten, äh, dann hätte das Ganze ein halbes Jahr gehalten und so. Aber die Scheune hatte Auftrittsmöglichkeiten, die Scheune hatte Proberäume, die Scheune hatte die Möglichkeit, Promo zu machen. Die haben sich auch darum gekümmert, äh, dass zum Beispiel Heaven, der Sänger von äh, den angefahrenen Schulkindern, äh, ja. Äh, sich hingesetzt hat und ein Gamer GEMA workshop gemacht hat mit den Kids. Und einfach gesagt hat, pass mal auf, das ist äh, wichtig, äh, da müsst ihr drauf achten und so weiter und so fort. Dann gab, gibt es und gab es damals schon die Zwillinge und die Blechgänge, das ist so eine Pop-Rock-Band aus Münsterland, die sind hier recht berühmt, äh, muss man sagen. Ähm, und äh, Gerd Bracht, der eine von denen ist halt der Vor Vorstand von der Scheune, von Pingpop, von diesem EV-Musiker für Musiker gewesen und der hat halt ein kleines äh, Studio in seiner Garage gehabt, das heißt es gab also auch immer eine Möglichkeit äh, für günstig ein Album aufzunehmen und so. Und das war, wenn du so willst, echt ein ganzes, ein ganzes Feuchtbiotop an Möglichkeiten für Bands, die keine Kohle hatten, für Bands, die noch gar nicht wussten, wo die hin wollten und so, um sich einfach auszuprobieren und sich aber dann vor ein Publikum zu stellen.
0: Was ja genau der Fall ist, Bands haben ja meistens keine Kohle und haben ja meistens keinen Plan. Genau. Aber wie, wie geil wie, wie geil ist da Ist das äh, wie, wer hat das alles denn bezahlt, weißt du das? Das ist,
1: äh, 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 das ist ein Verein von Musikern für Musiker. Wenn du bei dem Pingpop dabei warst, dann hast du einen Mini-Obolus bezahlt als Band, um einfach so quasi in the Loop zu bleiben. Dann wurden halt so Bandtreffen ja. auch gemacht äh, und damals wurden dann auch so äh, Festivals in der Scheune veranstaltet, wo dann äh, echt eine Pop-Rock-Band neben einer äh, Death Metal-Band, neben einer Punk-Band, äh, neben einer Schweinerockband zusammen auf der Bühne gestanden haben. Und es waren immer 250 Leute da. Egal, was für eine Show war, es war immer voll. Äh, und das heißt, da ist einfach eine ganze ganze Menge gegangen. Und der ganze Rest, was halt nicht gedeckelt werden konnte von den Kosten, das ist aus Stadttöpfen gekommen, weil das ein städtisches Jutze war. Boah, wie geil. Das heißt, als ich damals dann irgendwann angefangen habe, Mitte, Mitte 90er, ähm, das Rockbüro in der Show zu übernehmen, da habe ich mir meine Lieblingsinternationalen Bands dahin buchen können, ohne äh, finanziell selbst im Risiko gestanden zu haben. Denn selbst wenn eine Show total ins Wasser gefallen ist oder sowas, hat die Stadt das am Ende des Tages bezahlt. Wir hatten immer Kulturtöpfe, aus denen wir Geld holen konnten. So konnten wir Green Day holen äh, auf der Dookie-Tour. Äh, keine Ahnung, North X, Rich Kids on LSD, Strung Out, äh, Coffin Break. Äh, Leg, wie w sie alle heißen, ja. der, der,
0: der gesamte 90er-Kanon. Ganz genau, quasi. Die, waren,
1: die waren alle da, und aber auch Hardcore, also äh, Earth Crisis, weißt du, solche Bands halt irgendwie, ähm, uh, The Low Cast und die, diese, diese Geschichten sind genauso veranstaltet worden, wie bis zum heutigen Tage meine Lieblingsshow, die ich veranstaltet habe. Äh, man ziehe sich das rein. Ähm, H2O, AFI, Good Riddance und eine Band namens Guy Smiley aus Kanada zusammen. Und das Ganze hat 800 Mark gekostet. <lacht> Und dann rief damals nämlich noch die Booking-Firma, ich glaube, der Arti von der Terrorgruppe hatte die Show damals gebucht für Destiny. Der rief dann noch so an, da kommt noch so eine kanadische Band mit. Äh, pff, ja, Die sind halt so ganz kurzfristig da so draufgerutscht. Wir haben die jetzt einfach gesagt, die sollen mitfahren und so. Wenn ihr da jetzt irgendwie äh, in, in Budget-Schwierigkeiten äh, kommt, dann braucht ihr denen auch nichts zu essen geben. Wir haben gesagt, natürlich kriegen die was zu essen. So, weißt du? Und äh, ja, ja. Äh, ja, aber dann konntest du halt solche Shows veranstalten und hast ja halt wirklich einen Höllen-Line-Up dahin gezimmert und hast den Leuten Halt irgendwie 8 bis 10 Mark damals abgenommen dafür. So.
0: Und das das hat dann in der Scheune, halt mit 250 Mann Kapazität stattgefunden. Genau. Äh, Jesus ja, also völlig, völlig weird. Wirklich. Ey, Green Day, waren 140 Leute damals
1: da auf einem Dienstag. Äh, das war wirklich, die Duki war dann schon draußen. Äh, die hatten alles schon im Duki-Design und so weiter und so fort. Ähm, aber das war halt vor. Woodstock, bevor die also groß geworden sind und äh, sechs Wochen vor Basket Case, so und dann äh, waren die damals als Support für die Toten Hosen auf Tour und haben einfach ihre Off days gefüllt und da sind wir mit der Scheune nämlich immer in die Bresche gesprungen, wenn internationale Bands auf Tour waren, dann war die Scheune natürlich nicht die erste Anlaufstelle, dann waren das Clubs ja, 36 und so weiter und so fort aber wir haben dann halt immer gesehen, okay, pass mal auf, da kommt gerade eine Band, die haben gestern, sagen wir in 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 Hamburg in der Markthalle gespielt und die spielen morgen in Essen in der Zeche Karl. Ich frage mal einfach nach, ob der Offday nicht heute voll gemacht werden soll. Und dann haben wir halt diese Bands immer als Zwischenschlopp gehabt, weil wir zumindest auf der Karte irgendwo immer in der Mitte gelegen haben, weißt du? Geil. Es haben, es haben sogar Machine Head mal in der Scheune gespielt, weil eine Band, eine Nachwuchsband aus aus Eppenbüren namens Wicked Sideburns, das ist so eine Metalband gewesen, so eine teenage band die haben beim Metal Hammer ein Wohnzimmerkonzert gewonnen von Machine Head und äh, haben dann aber quasi keinen Elternteil überreden können, dass Machine Head bei denen im Wohnzimmer spielen. Und dann haben die kurzerhand halt einfach Machine Head in die Scheune geholt ey und die haben ihr komplettes open air äh, äh Equipment da aufgetütet, das sah aus wie ein Musikerflohmarkt. Der Drummer hat quasi auf einem, auf einem Riser gesessen, direkt unterm Dach und so runtergespielt aufs Publikum und es war einer der besten Abende, weil die haben nur Coverversionen und ihre Hits gespielt und nach jedem Song sind die immer so durchs Publikum gegangen, haben den Leuten neues Bier gegeben, Shirts verteilt und so weiter und so fort und also die
0: verrücktesten Shows in der Scheune, wirklich. Ich glaube jetzt, da erübrigt sich fast meine Frage, ob du an sowas wie die gute alte Zeit glaubst, weil das klingt wirklich wie eine verdammt gute Zeit.
1: Super, ganz ehrlich, ey. Auch auch die Deutschpunk-Shows, die ich veranstaltet habe damals, ey. So viel Chaos, wie das auch war, wo zum Teil wirklich mehr Schäferhunde vor der Bühne waren, als dann Publikum <lacht> am Ende des Tages. Es war halt immer geil. So Butter life haben wir veranstaltet, das war ultra geil. Die Kassierer, ja. äh, Novotny tv wenn du dich an die noch erinnern kannst, hier Butterfahrt im Gazastreifen und so. Also, ja, 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 der, so, ne,
0: derlei Geschichten, das war immer super. Hammer. Das ist doch auch die Zeit, die, ähm, die so, die so stilistisch von dem Duchamp-Album äh, aufgegriffen wird. Ja. So. Äh, bist du eigentlich ein großer Stephen King-Fan? Ja, ja.
1: Gut. Ja, aber ich meine, das, das erklärt sich ja äh, will ich auch mit 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 dem Namen du de Champ halt schon alleine. Aber ähm, ja, ich bin ein Riesen King Fan. Also ist einer von den drei oder vier Leuten auf diesem Planeten, mit denen ich unglaublich gerne mal ein Getränk trinken würde und denen einfach nur zuhören würde. So.
0: Und ich glaube, dass er ist auch wäre auch tatsächlich ein sehr angenehmer Gesprächspartner, weil was man so hört scheint, das ein zwar durchaus spleeniger, aber ähm, doch, doch sehr ähm, gegenwärtiger Mensch zu sein. Ja, und für Rem 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 Damit
1: hat er mich auch schon im Sack. Also ich bin ja sehr leicht zu haben. Ne? <lacht>
0: <lacht> Kennst du die Geschichte, dass Stephen King mal oder ich muss sie anders erzählen. Ein, ein kleiner, inhabergeführter Buchladen in Australien, wo es dann halt auch so diese, diese Horrorecke gab. Und eine Kundin kommt zu der Besitzerin, die an der Theke steht und sagt, Entschuldigung, da steht ein Mann hinten in der Horrorecke und kritzelt irgendwas in die Bücher. Vielleicht wollen Sie sich das mal angucken. Und dann äh, geht sie dahin. Und sieht wirklich nur noch, wie, wie so ein Typ in so einem langen, wahrscheinlich Trenchcoat, aus dem Laden verschwindet. Und geht dann da in die Horrorecke, guckt und mit geübtem Blick stellt sie fest, okay, einige Bücher sind hier rausge rausgezogen, zieht das Buch raus, macht es auf. Es war ein Stephen King Buch und da drin steht wirklich geschrieben, sie haben einen wunderschönen Buchladen, viel Glück für die Zukunft, gezeichnet Stephen King.
1: Wow, wow, wow. Pass auf, ein Kumpel von mir, Tobi Schaper, äh, dem ich auch so bei Facebook äh, befreundet bin, der so bei MTV auch arbeitet und gearbeitet hat, der ist auch ein Riesen-King-Aficionado. Und äh, wiederum ein Kumpel von dem äh, hat ein Interview mit Stephen King gemacht im letzten Jahr. Und er hat ein signiertes Stephen-King-Buch bekommen. <lacht> und seitdem seitdem können wir nicht mehr so gut miteinander sprechen, weil da da sind Animositäten jetzt so da, weißt du?
0: Also, ja, verstehe. Ach. Verstehe. Ich bin ich bin, ich bin selber so froh, dass ich ein äh, signiertes Buch von Henry Rollins mein eigen nennen kann. Ultra geil, auch richtig gut. Ja.
1: Okay, jetzt jetzt dann dann komme ich jetzt aber rein und sag, ich habe zumindest an der Wand ein äh, signiertes äh, Silly Walks Bild von äh, John Keyes. Ah fuck
0: you. Okay. Okay, okay. Ähm, was, was, kannst du, was kannst du anbieten? Komm. Ja, warte, lass mich, lass mich überlegen. Was ist das Verrückteste, was du in deiner Wohnung hast? Das Verrückteste, was ich in meiner Wohnung habe, das ist wahrscheinlich der Schädel hier. Oh, wow. Der das ja, ist gut. ein... Wahrscheinlich Pferdeschädel, mhm. den ich äh, in der tunesischen Wüste gefunden habe und äh, wo mir beim deutschen Zoll in Düsseldorf einige komische Fragen gestellt worden sind. Sagen, kann man sowas einführen? Krass. Ja, das, das, war ganz, das war ganz komisch. Ich meinten halt, haben sie irgendwas zu verzollen? Und ich meine, ja, ich weiß es nicht. Ja, wieso? Was soll das denn heißen? Kommen Sie mal hier rüber. Ich so, ja, soll ich meinen Koffer aufmachen? Ja, ja, machen Sie mal Koffer auf. Und dann äh, mache ich den Koffer auf, das Ding liegt da zwischen meiner schmutzigen Unterwäsche. Und äh, ich meine, was ist das denn? Ich so, ja, ich bin mir nicht sicher, entweder ein Kamel oder ein Pferd. <lacht> ja, äh, ja, wo haben sie das denn her? Ja, das habe ich aus der Wüste. Ja, lag das da so rum? Ich so, ja, ja, klar, das komplette Skelett lag da rum. Ja, ja, äh, Hans, komm mal hierher. Hans kommt her, guckt in meinen Koffer. Was ist das denn? Da meinte der andere Zollbeamte, ja entweder ein Pferd oder ein Kamel, das wissen wir nicht genau. Und äh, ja, dann also ja, was, was machen Sie denn damit? Ich so ja, ich, ich stelle mir das in die Wohnung. Ja 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 ja, ja gut. Also das ähm, okay, ich weiß jetzt auch nicht. Ja äh, okay, dann dann machen Sie mal. Und also die waren einfach vollkommen überfordert damit. <lacht>
1: Das ist aber das ist auf jeden Fall etwas sehr Verrücktes, was du da in deiner Wohnung hast. Ich könnte, ich, ich konteriere jetzt und sage, ich habe eine Saddam Hussein-Voodoo-Puppe. Die habe ich damals auf einer, auf einer Japan-Tour in einem Laden gefunden. War so eingeschweißt, steht drüber, The Beast of Baghdad. Und ja, also ich könnte jetzt quasi auch posthum Saddam hussein Pisacken, wenn ich wollte, was, <lacht> was, was ziemlich geil ist. Und ich habe äh, in, in, in so einer mini kleinen Schatulle äh, einen Zahn von einem Black Sabbath-Schlagzeuger, einen echten Zahn. Okay. Weil die Schwester meiner Ex-Freundin vor 20-25 Jahren in einer Zahnarztpraxis gearbeitet hat und als Black Sabbath damals in Osnabrück in der Halle Gardlage gespielt haben, glaube ich, äh, hat der Zahnschmerzen gekriegt, ist vorbeigekommen und sie war glaube ich Zahnarzthelferin der Zahn wurde gezogen, sie hat den aufbewahrt und hat mir den dann irgendwann zu Weihnachten in so einer Schatulle geschenkt.
0: <lacht> okay, sehr gut. Sehr gut. Ich, 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 ich glaube, ich glaub, sonst habe ich, hab ich nichts so richtig Verrücktes mehr hier. Ne, Nee. Aber du sagtest gerade Japan. Ähm, zu, hast du eine besondere Affinität zu Japan?
1: Naja, wir haben halt das große Glück gehabt, dass wir mit den Donuts da irgendwie achtmal auf Tour sein durften und aus Versehen zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und von jetzt auf gleich in Japan, ja, so einen Hype hatten, also Anfang der Nullerjahre, so 2002, 2003 ging das los, ähm da kriegten wir irgendwann schon so Zuschriften äh, von japanischen Fans, ey, ihr seid hier riesengroß, ihr müsst hier mal auf Tour kommen. Und dann war, hatten wir gedacht, das wäre einfach so japanische Höflichkeit, mehr oder weniger. Ähm, aber es stellte sich raus, dass unsere Platten da über Import schon in den Charts waren, weil damals da der Pop-Punk-Hype total riesengroß war. Und diese ganzen Drive-Thru und was weiß ich, Bands, auf einmal riesengroß waren da. Ähm, und dann haben uns äh, unsere lieben Freunde Midtown aus New Jersey dann 2002, Ende 2002 mit da auf Tour genommen. Und was da dann los war, konnten wir überhaupt nicht mehr fassen. Da sind dann Also es ist wirklich, das war wie in einem schlechten Film. Äh, wir haben dann drei Shows und vier Shows gespielt auf der Tour. Zwei in äh, Tokio, einmal Osaka, einmal Nagoya. Und äh, nach der ersten Show in Tokio... Ähm, kamen dann so die Promoter von der Show an und meinten so, uh, we need to hurry, we need to hurry, uh, we're off to dinner. Ne, das war dann irgendwie so um neun Uhr abends. Also die Shows fangen immer um sechs an und um neun ist schon alles vorbei. Und dann haben die uns ganz schnell so Richtung Ausgang geschoben und meinten so, okay, whatever, whatever the case is, just focus on the car. Dash into the car and let's uh, let's get out of here. Und wir haben was ist das denn jetzt hier gerade so? Also macht da jetzt mal nicht so eine Welle. Ich hab da Bier noch nicht mal auf. So und ähm, haben das aber gemacht. Dann sind wir rausgekommen und dann war das wirklich wie in so einem schlechten äh, Superstar-Film, dass halt wirklich hunderte Leute diese Autos belagert haben. Dann sind wir rein mit Mitteln in die Autos fahren da vom Hof auf die Hauptstraße äh, in der Nähe von Shibuya Station, was ja ein riesen, riesen äh, belebte Area halt ist. Und dann hat die Polizei die Hauptstraßen gesperrt, damit unsere Autos da Dann sind wir mit einer Polizeieskorte rausgeleitet worden zum Essen. So. Und das war euer eure erste Show da? Ah, ja. Und dann bitte ich, also auch dann bitte ich so, dass du am Flughafen angekommen bist und da standen dann schon Leute mit deinen Vinylplatten und wollten Autogramme haben. Dann bist du zum Hotel gekommen, da haben dann Leute in der Hotellobby quasi auf dem Boden gelegen und gepennt und gewartet, dass du kommst und so. Und so hatten wir die ganze Zeit, egal wo wir waren, immer eine Traube von Kids, die hinter uns her waren, unsere Lieder gesungen haben und, so und Fotos gemacht haben und so. Und das war alles völlig weird. Dann bitte ich, dann haben wir so am Flughafen gesessen in Tokio ähm, und sind von.. Tokio nach Osaka geflogen, glaube ich, damals äh, zur nächsten Show, was ja auch völlig weird einfach ist. Ähm, ja. Und dann saß man so am Flughafen. Und dann kamen halt Leute aus, äh, die so gearbeitet haben am Flughafen, in den Souvenirshops und haben uns so Pralinen geschenkt und und, und und so. Und dann hast du auch, wenn du von der Bühne gekommen bist in, äh, nach den Shows, in, äh, bist du in ein Geschenkemeer gekommen. Die Leute haben halt alle Geschenke gekauft und die dann bei der Security abgegeben und das wird dann alles während du spielst drapiert und dann sind Briefe dabei hey schön dass ihr endlich in Japan seid bla, bla, bla. hier ist ein Pullover für dich ich habe dir eine Armbanduhr gekauft und, und was ich ohne Scheiß zum Teil bin ich so so richtige High Price Items wo du gedacht hast was ist denn los mit euch wir freuen uns einfach hier zu sein also ich würde sogar fürs Bier am Automaten draußen bezahlen das macht doch nicht so eine Welle so und ne, ganz viele Blumensträuße und so weiter und so fort. völlig weird einfach Actionfiguren, also komisch, so cutout action von uns, so äh, gab es dann zu kaufen und so Kram.
0: Konntet ihr das ganze Zeug dann überhaupt mitnehmen? Wieder nach, ich meine, das, das, das hört sich ja nach einem logistischen Aufwand an.
1: Ja, wir haben, ja, mussten ja natürlich auch ein bisschen aussieben, was kannst du mitnehmen, ja. was nicht und so, ne? Also, ja, ja, klar. Also völlig, völlig krass. Und dann bei der nächsten Tour ist das ganze dann, da sind wir dann quasi das erste Mal allein dann da auf Headline Tour gegangen und haben dann, wie hat man denn dabei, ich glaube, ähm, Solea, dieses ähm, Seitenprojekt von Sam I Am und Texas is a Reason und Bolly mhm. aus Australien, die waren halt mit, ähm, und dann haben wir halt quasi alleine diese großen Läden gespielt, äh, und da war dann der Hype noch größer geworden so groß dass dann die Amplify the Good Times äh, von uns äh, in den Charts von 0 auf 2 eingestiegen ist und dann war Whitney Houston hinter uns quasi in den Charts völlig verrückt und das hatte das hatte den Hintergrund dass ein ähm, ein Star Baseball Spieler aus äh, aus dem Osaka Team äh, unseren Song Sacred Smile als seine Einlaufhymne in im Stadion hatte immer wenn der Star äh, Pitcher oder was ja. ach, kam, dann lief dieser Song und das heißt alle Leute haben diesen Song auf einmal gehört dann war der in jeder fucking ähm, äh, Karaoke Maschine zu finden im ganzen Land so und was ja in Japan ein Riesending ist wenn sowas in den Karaoke Maschinen yeah, ist und findest du bis zum heutigen Tage dann wirklich da äh, und äh, dann ist der Song auf einmal irgendwie bei einer bei einer so einer Wettersendung nach den Nachrichten auf einmal so als Titelsong gelaufen und so so Kram halt einfach also völlig weirder Kram dann sind irgendwann Guido und ich mehr oder weniger am späten Abend geimpft worden so ihr, ihr müsst morgen früh könnt ihr nicht ausschlafen ihr müsst um drei Uhr nachts aufstehen weil ihr um halb fünf morgens halb fünf morgens anplagt im Radio spielen müsst bei der größten Morning Show, weil um die Uhrzeit ist der größte Traffic, geht da schon los. Da gehen die Leute in Japan schon zur Arbeit und da hören mehrere Millionen Leute zu. Und dann, ähm, <lacht> hast du in der Nacht geschlafen? Hey, ohne Scheiß, ich, ich habe mich noch nie so bekackt gefühlt, äh, bin ich mit einem Höllenkater und Pappmaul aufgewacht. Meine Stimme war äh, auch um neun noch nicht wach. Also ich glaube, ich habe gekrächzt wie so ein Hahn. So und dann haben wir halt dann im Radio dann einfach gespielt, während so über Tokio so langsam die Sonne aufgegangen ist und so. Also völlig verrückter Scheiß halt einfach. Und zu ähm, so den Höhepunkt hat das dann gefunden, als wir 2008 auf dem Punk Spring Festival dann da gespielt haben. Und das ist das größte Punk Festival Indoor weltweit. Ähm, 20.000 Leute ausverkauft in der Makuhari-Messe in Tokio. Und da haben wir dann oh, so Primetime okay. abends um halb acht gespielt. Es waren so Zwillingsbühnen so. Äh, erst wurde die eine bespielt, dann wurde Soundcheck auf der anderen gemacht und dann immer so getauscht. Ja, ja. Ähm, und dann haben nach uns Rancid noch gespielt, äh, Pennywise, Me First and the Gimme Gimmies, und während wir Soundcheck gemacht hatten, haben auf der anderen Bühnenseite, ähm, ja, wie hießen die denn nochmal? Diese Band gespielt, die hier, Hey there Delilah, na, na, na. was weißt hier du, dieser, dieser Hit. Ja.
0: Die Band nochmal. War das, war das The Whitest Boy Alive? Nee, 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 ähm. Ich, ich weiß auf jeden Fall, das ist eigentlich überhaupt nicht sehr
1: Punk. Nee, genau, aber die haben eigentlich so Pop-Punk-Gedöns gemacht und dieser komische Akustiksong ist aber von denen ja weltweit riesengroß geworden. Okay. Ähm, und die haben also dann nebenan auf der Bühne gespielt und gerade diesen ruhigen Song gespielt und wir wurden genötigt, Soundcheck zu machen und haben den im Grunde genommen den kompletten Song verhagelt. Das war wirklich so, hey, baby, <lacht> weißt du, ne? und ein schranz hier noch rein ja. gib mir nochmal Snare, Snare, Snare und mir Snare. war das so unangenehm, weil ich gedacht habe: so ey fuck, uh, your big moment und wir machen den hier gerade kaputt so, ähm, aber ja und da sind dann einfach 20.000 komplett durchdrehende Japanerinnen und Japaner mhm. vor der Bühne gewesen, ey was da los war das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich
0: wie, wie ist das, wenn man sowas erlebt hat in dieser Intensität und auch in, diesem, in dieser Schlachtzahl und dann quasi zurückgeht äh, ja, in, nach Deutschland und da dann keine Ahnung, in München oder so spielt. Ja, du musst ja halt
1: reinziehen, dass wir zu der Zeit, nämlich 2008 als dieses Punk Spring Festival war, da hatten wir halt in Japan wirklich noch diesen Buzz immer noch und immer noch diese Größe. In Deutschland haben wir zu der Zeit aber die kleinsten Brötchen gebacken seit Beginn unserer Bandgeschichte wieder, weil wir uns 2006 aus unserem damaligen Plattenvertrag rausgeklagt haben mit der BMG oder Gun Records, vielmehr so einem Sublabel von der BMG, Supersonic. Wir wollten da nicht mehr Und dann sein. hast du
0: Solitary Man gegründet.
1: Genau, wir haben dann Solitary Man, haben wir in Japan quasi vorher gegründet und dort dann Bands rausgebracht wie die Dropkick Murphys, Boys That's Fire, Placebo, Beatsticks, äh, Muff Potter und so, äh, Dover, yeah. Toy Dolls und äh, haben dann irgendwann quasi äh, gemerkt, okay, in Deutschland wollte diese koma chameleon platte keiner wirklich haben. Es war, zu jedem Label, zu dem wir hingegangen sind, kam halt sowas wie, ja gut, äh, die letzte Platte ist vier Jahre her, ihr seid so ein bisschen sowas wie Yesterday's Sensation. Braucht eigentlich keiner mehr so richtig. Ähm, ja. Und dann wurden uns nur so halbherzige Angebote gemacht, die wir wirklich einfach nicht annehmen konnten. Wo wir einfach gesagt haben, ey, ganz ehrlich, nee, dann können wir es lieber selbst machen. so, ähm, Weil wir wissen ja, wie das geht. Und dann haben wir unser Label mhm. aufgemacht. Und ab da mussten wir halt wirklich dann einfach erstmal wieder quasi bei Null starten, wenn du so willst. Dann äh, hatten wir vorher so zu der Gap der Neues Zeit 2004, 2005 immerhin noch so sechs bis 800 Leute bei Shows irgendwie. Und als dann die Coma Chameleon rausgekommen ist und wir das wieder komplett selbst gemacht haben, nach vier, mit vier Jahren Abstinenz, wenn du so willst, hatten wir zum Teil Shows, wo wir in Leipzig vor 90 Leuten gespielt haben oder so. Und du kamst halt gerade aus Japan, hast vor 20.000 gespielt und musstest dann hier wirklich also komplette Aufbauarbeit wieder leisten. Und dann waren wir auch äh, wirklich finanziell komplett am Ende, weil wir natürlich mit eigenem Label komplett selbst den, den Kopf in der in der fiskalischen Schlinge hatten, wenn du so willst. Das war echt original so, dass wir ähm, das Stop the Clocks Video damals gedreht haben in Schweden. Wir haben einen schwedischen Regisseur über unsere lieben Kumpels von Millenkollen aufgetan. Der hat die äh, die Videos für die immer gedreht. Und der ist zu einem recht günstigen Kurs gemacht. War aber trotzdem natürlich noch äh, ein stolzer Preis für Leute, die gar kein Geld hatten, weil sie gerade ihr eigenes Label gestartet haben. Und dann haben alle Leute hinten mhm. gesagt, ey, wie cool das ist. Was für ein geiler Kunstgriff, dass nicht die komplette Band in dem Stop the Clocks-Video ist, sondern nur Guido und du. Und die Realität ist, wir hatten kein Geld mehr. Wir konnten uns nur zwei Flugtickets leisten. so
0: Aber man muss diese ganze Japan-Hysterie ähm Ne, Im Geiste des, man will ja berühmt und reich werden und so, müsstet ihr, seid ihr da nicht mit Geld überschüttet worden? Nee. <lacht>
1: nee, also das ist halt, also sagen wir so, wenn du in Japan mit der Größe vier Wochen Touren könntest, dann wäre ja. das eine super Sache. Aber ey, das sind nur vier Shows, drei oder vier Shows pro Tour in Japan. Wenn du diese Art. Äh, Clubgrößenspiels und so und da bleibt nichts hängen. Nee, das ist okay. das ist im Grunde genommen ist das ein Nullsummenspiel und rechnet sich gegen mit den Kosten, äh, was so Flüge und sowas angeht und okay. überhaupt so die ganzen Lebenshaltungskosten in, in Tokio und so sind so fucking hoch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind zum Teil da echt so durch durch so Stadtteile läufst du so durch Akihabara oder sowas und denkst so ah geil, ich geh mal da vorne mir kurz einen Apfel kaufen. So einen äh, Apfel, einen Apfel, einen kleinen Snack halt. Kostet halt ja. umgerechnet 8 Euro ein Apfel. so Was? naja ja. Wo du halt denkst, ja gut, fuck. Also, was weißt du, worüber reden wir jetzt? Hier?
0: Ja, ja, okay. Okay, also, äh, okay. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch in Japan so Gegenden, wo äh, ein Apfel ein bisschen mehr als gar nichts kostet. Ich, ist es nicht so in Japan, dass da diese stadt land dass der Stadtlandunterschied noch mal viel immenser ist als ja in Deutschland schon Ich zum
1: Beispiel. glaube ziemlich sicher, dass das so ist. Also oh. ich weiß noch, dass ich dann einmal auch mehr oder weniger auf eigene Faust noch mal in Japan war, nämlich zusammen mit unserem damaligen Manager äh, Florian Brauch, mit dem ich ähm, Solitary Man eigentlich gegründet habe damals so in Japan ja. und dann waren mir Quasi für so eine Labelreise noch mal da. Und dann äh, das war auch echt abgefallen, weil da haben wir dann wirklich so die Business-Seite mal so kennengelernt. Da haben uns wirklich Anzüge gekauft und weil du nicht wie so ein Heckenpenner einfach in so Business-Meetings in Japan reinrennen kannst. Also da wird halt so ein gewisses, so gewisse Etikette werden vorausgesetzt. Also wirklich Nadelstreifeneinzug, ähm, Krawatte, ähm, deine eigenen Visitenkarten, die aber nicht einfach in der Tasche, sondern schon in so einem Visitenkarten Mäppchen. So, ne, allein da fängt das halt schon an. so Das halt auch mal so zu sehen. Ähm, ja. Und dann haben wir nebenher dann so wirklich schöne Sachen gemacht, wie uns irgendwie Rammstein in einem richtig kleinen Club in Japan angeguckt. So Solche, okay. solche Sachen. Und sind dann aber auch für eine so eine Promo-Geschichte ähm, wirklich ins Landesinnere gefahren, 90 Minuten mit dem Zug oder sowas, äh, zu, so einem, zu so einem Schrein, also zu so einem Shinto-Schrein halt irgendwie. So eine mhm. ganze Stadt, die sich um so eine große, äh, so eine große Buddha-Statue oder sowas, so ein Dorf so gegründet hat. Und als wir da aus dem Zug ausgestiegen sind, kamen halt wirklich ganz viele Kids und so an und wollten Fotos mit uns machen. Aber nicht, weil die uns wegen den Dunals kannten, sondern einfach, weil die noch niemals einen westlichen Menschen gesehen hatten. So. Ja. Also, da waren wir wirklich middle of nowhere einfach so.
0: Irre. Ich muss die ganze Zeit daran denken, der, äh, ich weiß nicht, ob der Gitarrist oder der Bassist von Kampfsport. Ja,
1: der David, der, der Schumi ist ein ganz, ganz lieber Freund von mir. Mit dem äh, gehe ich hier ganz oft Bütchen saufen in, in Köln. Der ist äh, damals äh, big in Japan auch gewesen als Model.
0: Als Model, ne? Und genau. der hat dann, ähm, ich habe in einem früheren Leben war ich nämlich mal Buchhändler und das Buch, was er geschrieben in hat, Tokyo das, das ist rausgekommen, als ich Buchhändler ja, ja, war. Genau. Genau.
1: Und das ist nämlich genau die gleiche Zeit gewesen, als wir äh, quasi dann hier die Komma Chameleon rausgebracht haben, weil yeah. äh, wir dann wirklich auch zusammen. Als wir zurück waren aus Japan, dann so, wenn du so willst, Promo zusammen gemacht haben und äh, so zu, für so Japan-Interviews zusammen mit dem Shumi halt dann irgendwie dargestanden. Er hat halt sein Buch promotet und von Japan erzählt und von seiner äh, Model-Karriere da, die ja so ganz plötzlich an der Straßenecke einfach gestartet ist. Er ist einfach gefragt, <lacht> warum hast nicht Bock, ein paar Fotos zu machen? Und next thing you know ist, äh, er ist irgendwie so, ich glaube, Deutsche und Gabana-Model gewesen dann. So.
0: Äh, ja gut, ihr musstet morgens aufstehen, um in der äh, besten äh, Radiosendung mal eben einen verkaterten Song zu spielen.
1: Ja, und ich meine, will ich, also ne, lass uns mal gerade ganz kurz diese dritte Wand durchbrechen, einmal ganz kurz zurück den und sagen, wie krass ist das alles? Wie viel Glück kann man bitte haben? Und weißt du, natürlich hast du in dem Moment Pappmaul und fühlt sich wie scheiße, aber ey, wer darf denn sowas erleben? Das ist das, ich bin so fucking dankbar für diese 28 Jahre bis jetzt schon. Und es wird mit jedem Tag lustiger und geiler und freier und ach, es ist echt schön, wirklich. Ich habe echt ein ganz gutes Leben.
0: Ja, ey. Das hoffe ich doch. Ich habe echt ein ganz gutes Leben. Ja, ist in der Zeit, wo viele Leute hart am jammern sind, auf jeden Fall gut zu hören. Ja. Ja und natürlich äh, auch auch da auch
1: auch jetzt ich könnte mich hinsetzen und könnte halt die ganze Zeit sagen fuck seit zwei Jahren keine Show gespielt fuck äh, wie geht's denn weiter und so weiter und so fort und natürlich nagt zwischendurch mal so, ein, so eine leichte Angst äh, an an einem irgendwie am 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 Schienbein oder oder natürlich hängt dir äh, die Frage am Rockzipfel äh, wie sie wie wird denn die Welt sein wenn aus der Pandemie eine Endemie wird und wie groß können dann Shows sein und so weiter und so fort. Also der ganze, welche Clubs gibt es dann noch und so. Aber auf der anderen Seite haben wir auch da wieder Glück gehabt mit den Donuts, weil wir original im Ende Dezember, bevor diese Pandemie im Januar losgegangen ist, gesagt haben, okay, das waren 25 Jahre Donuts. Wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen. Wir machen jetzt erstmal ein Jahr Familienpause. Wir sind mal ein Jahr einfach off. Wir haben keine, yeah. Pläne. es gibt keine Idee, wann ein neues Album kommt und so. Wir kommen zurück. Wir lösen uns nicht auf, aber wir kommen wieder, wenn wir wiederkommen. Ja, und die Idee war eigentlich, dass die Leute uns mal wieder vermissen lernen, weil wir wirklich die ganze Zeit am Klinke putzen waren und bei, an jeder Gießkanne gespielt haben. Und wir hatten gedacht, vielleicht ist das gar nicht schlecht, auch mal weg zu sein. Und dann waren auf einmal alle weg. Und seitdem sind alle weg.
0: Okay, also ihr habt letztes Jahr auch gar nicht
1: gespielt. Wir haben eine Show gemacht, äh, Show in Anführungsstrichen, wir haben ja ein Buch veröffentlicht, mit Ingo Neumeyer ja. hat ja das Buch geschrieben, heute Pläne Morgen Konfetti, ist ein Ventilverlag rausgekommen, ist ein ganz tolles Buch über diese letzten 27 Jahre mit den Donuts, äh, von den Anfängen bis halt jetzt, mit super vielen Fotos, mit Gastkommentaren von ganz vielen anderen Bands und so, und der ganze Werdegang nachgezeichnet, so mit allen Ups und vielen Downs und so weiter und so fort, ähm, und wir sind, als diese Pandemie dann losgegangen ist, von unglaublich vielen Veranstaltern netterweise gefragt worden, habt ihr nicht Bock, ein Autokinokonzert zu spielen? Habt ihr nicht Bock, ein Streaming-Konzert zu spielen? Habt ihr nicht Bock, ein Picknick-Decken-Konzert zu spielen? Und wir haben die ganze Zeit gesagt, schönerweise müssen wir gerade nichts. Also thanks, but no thanks. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie unsere Konzerte funktionieren sollten, wie Konzerte überhaupt sein sollten und so. Und Das fühlt sich nicht richtig an. Dann haben wir aber überlegt, okay, pass auf, wenn wir ein Buch rausbringen, könnten wir zumindest Lesungen machen. Und daraus ist irgendwie so kuddelmuddelig entstanden. Wir sollten eigentlich dann bei Frank Turner, äh, bei seinen Lost Evenings in Berlin, hat er ja so ein, sein eigenes Drei-Tage-Festival aufgezogen, wo ich den Moderator gegeben hätte, wo ich dann mit Henry Rollins abgehangen hätte, weil ich den hätte oh. angesagt. So. Aber es ist alles, hat nicht stattgefunden. Da hätten wir gelesen eigentlich und bei so einer Panel-Discussion halt mitgemacht. ist nicht hat nicht stattgefunden. Dementsprechend haben wir dann gesagt Lass uns doch gucken, ob wir was eigens auf die Beine gestellt kriegen. Und dann haben wir mit einer Produktionsfirma aus Berlin zusammen eine Art Streaming-Event gemacht im Mai mhm. letzten Jahres, wo wir aus dem Buch, der Ingo hat aus dem Buch gelesen, Nils Bokelberg, hat, der hat ja das Hörbuch eingesprochen auch, der hat so als Moderator ah. durch die Sendung geführt und haben ja eine Mischung aus Talk, Lesung und ein paar Songs live spielen so gemacht. Und ja, cool. Ja, das das war wirklich, das war super nett. Es war super weird auch, weil, ne, na, also am Ende des Tages ist es halt trotzdem eine Streaming-Show und äh, wir hatten dann vor uns ganz viele Monitore stehen, wo dann so in kleinen Icons halt alle zugeschalteten Leute immer wieder zu sehen waren, wie die so in ihren Wohnzimmern abgegangen sind und mitgefeiert haben und so. Und es war schon weird, war, war auch super cool. Aber so ja. richtig, du hast dann aber trotzdem immer so am Ende der Songs gemerkt, okay, alles klar, Jetzt mal ganz kurzer Realitätscheck, das ist trotzdem ganz schön weit weg. Dann war so ein Song vorbei und dann hat's gedauert, 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 gedauert. Und dann haben die ersten Leute die Arme gehoben oder geklatscht und so. Also ne, diese, ja. diese Latenz im Grunde genommen, diese Realitätslatenz von Song ist vorbei hin zu Publikum hat verstanden, dass der Song vorbei ist. Ja. Das, ist, ist eine, das kommt einem vor
0: wie wie Stunden. so ja, das, das, das ist glaube ich, weil auf der einen Seite ähm, triggert es bestimmt so diesen, diesen Punkt im Hirn, den man auch als Musiker kennt, dass man sagt, so der Song ist zu Ende und die 100 Leute in der Halle geben Scheiß drauf und sagen einfach, du hörst nur. Ja. Das auf der einen Seite und äh, auf der anderen, das ist ja also was was Konzerte ja sein sollten, ist eine Verdichtung von Energie in Zeit und Raum so abgefahren sich das anhört. Aber das ist es ja
1: eigentlich. Ja, es, es ist wirklich so. Und natürlich gibt es andere Genres und andere Künstlerinnen und Künstler, die anders funktionieren, Singer, Songwriter und so weiter und so fort. Und für die sind sind solche picknick wahrscheinlich nicht großartig anders, abgesehen davon, dass das Publikum weiter auseinander ist und so. Aber sind wir ganz ehrlich, eine Band wie die Do Nots, eine Band wie die Champ auch, äh, wir leben davon, dass die Leute sich äh, gegenseitig den Ellenbogen ins Gesicht drücken, freundschaftlich, äh, dass man sich anspuckt, äh, hey. weißt du, und, und äh, dass halt diese Grenze zwischen Publikum und Band aufgelöst wird. Das ist ja, mhm. das ist ein, ein, für mich auch so die Essenz dessen, was eine Do Nots Live Show ist. So, egal, ob du Von vor fünf Leuten spielst oder vor 50.000 Leuten spielst. Du musst jeden für jeden Einzelnen spielen. Du spielst in allererster Linie für dich, aber jeder ist da. Jeder.
0: Mhm. So. Mhm. Vielleicht war das dann auch gar nicht verkehrt, wenn bei diesem Streaming-Event, wenn es nicht einfach nur ein ein Konzert war, sondern so ein Multimedia-Event im weitesten Sinne, das, was ja auch noch mal ein bisschen was anderes ist als ein Konzert. aber ja. gleichzeitig glaube ich, dass es sehr schwer fallen würde ähm, ein Konzert mit hochenergetischer Musik zu spielen und dann nach zwei Songs zu sagen, so, wir machen jetzt mal Pause und jetzt liest mal jemand ein Kapitel aus ja. dem Buch vor. Das würde ist, ja auch nicht
1: gehen. Ja, es ist super schwierig, ganz ehrlich. Und ich kann es dir auch einfach von Fanperspektive sagen, weil ich ja auch Riesenfan von vielen Bands bin und so. Selbst da habe ich mich nicht dazu hinreißen lassen, irgendwelche von diesen Streaming-Angeboten wahrzunehmen. Also sei es eine Band wie quela die ich Total verehre, die ich liebe. Ich habe es mir nicht angeguckt. Northex äh, live from Fatty's Haus, also aus seinem, dass er so ein ja, ja. gemacht. Nicht angeschaut. Also weil das ist einfach nicht das Gleiche. Auch die, auch die Bad Religion, diese diese ähm, Decades Shows. Ja. Habe mir hinterher mal so ein bisschen bei YouTube reingezogen, so bei einem Bier. Aber das ist nicht
0: mein Verständnis davon, wie ich ein Konzert erleben möchte. Ich habe ein eine Streaming-Sache gesehen ähm, von einer Band, die es wie ich finde, sehr richtig gemacht hat, weil die das Ganze eher als ein ähm, als ein Feature, als als ein Bug gesehen hat. Und zwar war das ähm, Pussifer, ja. die, äh, kennst du?
1: Ja, ja, ja dieses tool seitenprojekt
0: Genau, von dem, von dem Maynard, genau. Die haben ein Streaming-Event gemacht ähm, in Ich, ich komme jetzt gerade nicht darauf, wie es heißt. Es gibt irgendwo in der Wüste in Arizona ah, eine, eine ne? Stadt
1: Meinst du Red Rocks, dieses, dieses Amphitheater, was so in, in so Stein, in so ein so Canyon-Massiv
0: reingezimmert ist? Ich weiß es nicht. Die Stadt heißt irgendwie anders, irgendwas mit A. Das war in den 70ern so die, die Idee, eine utopische Stadt zu bauen, okay. die komplett selbstversorgend ist. Ja. Und da haben die das halt wirklich so getimt und gemacht dass ähm, zu einem, wir haben, haben da irgendwie ganz, ganz spät in der Nacht angefangen und quasi die Umgebung mit reingenommen, sodass bei einem bestimmten Song dann wirklich die Sonne über einem bestimmten Berg aufgeht. Also wirklich so drei Schritte weiter gedacht und vor dem Hintergrund, das, das, ist, das ist geil. Aber das wäre halt auch geil gewesen, wenn es einfach nur ein Streaming-Event gewesen wäre in einer Zeit, wo es nicht äh, nötig gewesen wäre.
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja, wie ja, heißt es ist so schön, These are Desperate and Trying Times, also, ne, das, also man muss, was bleibt uns denn übrig, aber, ne?
0: aber ist die, Be jetzt mal, komm, Punk, ist Punk die äh, unzweifelhaft und erwiesenermaßen beste Musik des Planeten, das ist wissenschaftlich erwiesen, ähm, ist die nicht immer aus schwierigen bis sehr schwierigen Zeiten emporgekommen? Das möchte ich in der Tat
1: fast in Anspruch nehmen für alle Musik, die nachhalt. Also, ähm, ich rede jetzt yeah. nicht ich rede jetzt nicht von Schranzmucke, ich rede jetzt nicht von Dancemucke und so weiter und so fort. Also nicht von dem wave your hands up in the air, like you just don't care, sondern von all den äh, Sachen, die einen länger beschäftigen. So yeah. äh, Und das ist auch ganz egal, ob das jetzt ob das jetzt Punk, Metal, Hardcore oder so ist. Ich rede auch von Bands wie Portishead zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, oder der, stimmt, du hast recht, denk mal an Hip-Hop. Genau. Ähm, also sprich, alles, was nachhalt, weil weil das nicht äh, aus Wie sagt man das denn am besten? weil das Weil das nicht aus einer PowerPoint-Präsentation entstanden ist, sondern aus dem Bedürfnis, das was raus muss, so mhm. wie so ein Garagenflohmarkt der Seele, alles muss raus, so, weißt du? Also äh, ne? Äh, und ich bin ja der wirklich der der absoluten Überzeugung, dass es einem Künstler oder einer Künstlerin nie zu gut gehen darf, weil ja. immer aus Verzweiflung aus einer gewissen Not aus einer gewissen Dürre eigentlich ja. immer immer eine eine Aktion oder eine Reaktion entsteht und ein ja. eine Bewegung auf etwas zu oder von etwas weg und ja. eben nicht ein sich selbst gefallen und selbst genügen und sich selbst auf den Füßen rumstehen ohne Haltung so und das das mag das mag total egoistisch klingen, aber ich möchte nicht, dass es meinen Lieblingskünstlern zu gut geht. Also ich, ja, ich wünsche ja. denen ein gutes Leben, so. Ich wünsche denen, dass es am Ende full circle ist und so, aber ich wünsche denen, zumindest in der Zeit, wo die Musik machen, wünsche ich denen immer, ähm, dass es Konflikte gibt. Ja. So. Also, ähm, man sieht das ja auch super oft. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es daherkommt. Das ist meine Theorie. Also vielleicht, äh, pr äh, prove me wrong, ähm, wenn Bands äh, einen Achtungserfolg mit einem ersten Album haben, was alle total packt und dann sind die von jetzt auf gleich Superstars mhm. und bringen ein zweites Album raus, dann ist das meistens schon nicht mehr so zwingend. Und dann wird das formelhaft schnell und dann wird das so ein bisschen middle of the roadiger, dann wird das äh, nicht, ist nicht mehr so edgy und so weiter und so fort. Und ja, ich kann verstehen, dass da Mechanismen greifen, wie naja, wir können es im Radio platzieren, aber nur wenn oder es gibt die und die Möglichkeit, mit der und der Person zu kollaborieren. Das würde aber bedeuten, das und so weiter und so fort. Sprich, Kompromisse werden ab gewissen Punkten wahrscheinlich einfach gemacht. So, aber mhm. oftmals habe ich das Gefühl, dass inhaltlich auch gar nicht so viel dann gesagt werden
0: kann. Ja, das stimmt. Das, ähm, ich glaube, du hast recht. Und äh, ich glaube, es ist für Künstler und Künstlerinnen generell schwer, wenn, wenn man, sagen wir einfach, eine Band kommt aus einem, eine Band hat einen gewissen Druck, macht deswegen ihr erstes Album und wird dadurch berühmt, dann ist ja automatisch der Druck weg. Und wenn sich eine Band dann viel Zeit lässt und äh, künstlerisch substanziell wirklich was in der Hand hält, dann kann es sein, dass nach einer gewissen und möglicherweise langen Zeit wieder was rauskommt. Mhm. Aber wenn man, wenn man einfach nur sagt, so ganz simpel Milchmädchenrechnung, wir haben nichts zu essen, deswegen sind wir wütend, deswegen machen wir krachige Musik darüber, dass wir nichts zu essen haben. Und dann werden wir damit erfolgreich, können wir darüber nicht mehr singen. So ist es. Ja. Und ja, ja das stimmt. Stimmt. also simpel gesprochen
1: ist es so. Und ja, ja, natürlich ganz, wirklich, ganz simpel runter. Und du merkst halt wirklich, äh, ne, da ist ja auch, es ist ja auch so Genie und Wahnsinn ja leider auch äh, im Guten wie im Schlechten so oft so nah nebeneinander geparkt. Also das halt wirklich auch echt Bands dann aber an den Egos zerbrechen oder so, weil halt äh, gewisse Leute zwar äh, ein, ein künstlerisches, ein Output-Galor haben, ein, ein Oeuvre haben, wo, wo man einfach nur äh, davor steht und einem klappt die Kinnlade runter. Aber das sind Leute, mit denen du keine fünf Minuten in einem Tourbus sein kannst. So Und die dann einfach ja. an sich selbst scheitern an den Umständen scheitern äh, und sich ja keine Ahnung äh, ins Nirvana ballern, weil äh, sie gar nicht mehr klarkommen mit der neu gefundenen Situation, dass Leute auf einmal wirklich äh, die ganze Zeit auf die blicken, so. Und ich bin froh, ja. dass wir das alles nicht haben. Ich habe schönerweise äh, äh, immer noch diverse Dämonen und ja, ich kämm die, ich zieh denen schöne Klamotten an und so die haben es gut bei mir ich fütter die so ähm, ja. und die halten mich genauso wach in schlechten Momenten wie die mir aber auch einfach die Möglichkeit geben authentisch zu schreiben in einem gewissen Moment äh, und darüber bin bin ich in der Tat wirklich auch ganz dankbar ich kann mir ein Leben normal null so ein Flatline Leben kann ich mir nicht vorstellen ich brauche wirklich immer diese Talsohle und um um die Bergspitze zu ähm, schätzen zu lernen. Die danach.
0: Absolut, absolut, absolut. Und wenn wenn schon Talsohle und wenn schon Schmerz, dann bitte richtig. Ja, genau. Dann nicht nicht sowas sowas aus äh, sowas nicht sowas reinkriechendes und ausschleichendes. Genau. So, so, sowas was 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 halt wirklich an die Substanz geht und wo man sich selber auch mal wieder sagen muss, okay, das ähm, wir haben trainiert dafür, um hier durchzukommen. Ja, ganz genau.
1: Und das sind doch auch, das sind doch auch die Stories, die du eigentlich gerne magst. Das sind auch der Grund, weswegen, weswegen Hollywood-Filme eigentlich immer so funktionieren, dass äh, kurz vor dem großen Ende der ganz tiefe Absturz kommt. ist mhm. eigentlich immer. Dann bricht alles zusammen und aus dieser kompletten Notlage. Er wächst dann trotzdem noch das große Finale, welches dann Larger than life wird und welches einem wirklich dieses Gefühl von wie, wie war das denn damals? Was habe ich denn im Deutschunterricht in der in meinem Abi gelernt? Elios und Phobos. Das darum ging es doch immer in in, in, in der Dramentheorie, weißt du? Ja. Also ja. dieses dieses Mit Mitfühlen, Mitleid haben und Angst haben, wenn wenn sich in dem äh, ähm, Dunstkreis so alles abspielt, dann da ist eine ne Menge Möglichkeit für Drama. Und aus gutem ja. Drama kann aber auch gute Comedy werden.
0: Ja. Ja, da, das, auf jeden Fall, das, das auf jeden Fall. Und wo du die Hollywood-Filme erwähnst, es, also mir hat früher in den Filmen echt immer der Teil am besten gefallen, wenn ähm, die Protagonistin sich sich vorbereitet hat auf, äh, auf, den, auf den letzten finalen Kampf. Das wurde dann, hier bei, beim A-Team zum Beispiel, wurde das persifliert. So die äh, zehn Minuten vor Ende, wo mal für eine kurze Zeit alles geschraubt wurde, wo Sachen irgendwo dran festgetaped genau. worden sind. Und diese Vorbereitung, genauso wie, keine Ahnung, Rocky, der die Stufen hochläuft und dieser, dieser Kampf, dieser, dieser Kampf in der Vorbereitung auf den eigenen Kampf. Ja, ja, ganz genau. Ist übrigens mal aufgefallen, dass beim a niemals jemand zu
1: Schaden gekommen ist. Auch die Bösewichte nicht. Das ist richtig. Es wurde scharf geschossen, es sind die ganze Zeit Autos explodiert und so, aber ey, alle sind safe.
0: Und, aber man hat manchmal Leute gesehen, die dann so äh, in so einer Kurve immer durchs Bild geflogen sind, wenn äh, wenn was explodiert ist, aber es ist nie jemand gestorben, das ist richtig. Es war ein bisschen auch sinnbildlich für
1: wirklich auch unser Leben mit den Donuts, da haben wir auch schon diverse Explosionen gehabt und Leute sind <lacht> auch wirklich so durchs Bild geflogen, aber passiert ist uns nie was,
0: ist gut. Hat es nie, aber äh, hat Brüche, so Knochenbrüche hat es sicher schon mal gegeben, oder? Ja, ich
1: habe mir auf der Bühne schon einen Arm gebrochen, ein Bein gebrochen,
0: Platzwunden gab es diverse, klar. Sehr gut. Sehr gut. Wir wollten ja auch noch über Du sprechen. Das mal ja noch was. <lacht> um, das ist ja schon so, so eine Rem Reminiszenz an äh, Hardcore und Hardcore-Punk der 90er. Genau.
1: Was ja, war. Was, nischig, wirklich. Also, ähm, im ersten Pandemiejahr hat mich so im Mai. Mein alter Freund Peter Tideken, damals von One Man and Destroyed und diesen ganzen Bands, ein Saboteur und wo der gespielt hat, äh, der hat mir über Facebook geschrieben und meinte so, ey, du hast neulich irgendwie ein Kid Dynamite-Shirt angehabt äh, auf so einem Foto. Ich wollte immer mal so eine Band Richtung Kid Dynamite, Lifetime und so. So eine J-Tree, äh, East Coast melodischer Posi-Hardcore-Band machen. Hast du nicht Bock? Und ich habe gesagt, ja, super gerne, aber wie? Ich sehe gerade die Doonuts hm. nicht mal wegen Social Distancing nicht mal für eine Bandbesprechung. Wie sollen wir denn proben? Und dann meinte er so, pff, ja, das Schöne ist ja, müssen wir ja gar nicht. Wir schicken uns einfach Demos zu und wenn dir was einfällt, dann hupst du in Band was drauf. Und dann schauen wir einfach mal. Und dann hatte er mir das geschickt und das war super lifetime Und da rennst du bei mir halt offene Türen ein, weil ich liebe Lifetime, das ist eine super Band. Und... Ähm, dann habe ich mich mit einer Pulle Rotwein am späten Abend ins Badezimmer gesetzt, als meine Frau und Kind gepennt haben schon. Ich äh, habe mir, <lacht> hab mir irgendwie Rotwein reingenagelt. muss, glaube ich, ganz, es muss unglaublich miserable ausgesehen haben. So auf dem Badezimmerboden mit, mit dem Rechner und dem Mikro und einer Flasche Rotwein. Oh, intus. Und hab habe halt ich irgendwie den Song Old Dogs Don't Die einfach eingesungen, äh, sobald die erste Idee mir bekommen ist. Und habe es dann zurückgeschickt an an äh, Peter und dann kam es zurück. Ey, ich habe das gerade mit meiner Freunde gehört. Das ist genau genau das, ich habe noch ein paar mehr Songs, ich schick dir noch mehr. Und dann sind innerhalb von zwei Tagen vier Songs quasi fertig gewesen. Und dann mhm. haben wir gedacht, okay, fuck, das ist eigentlich zu gut, um so im Giftschrank verschimmeln zu lassen. Da müsste eigentlich eine Band raus werden. Und dann haben wir halt äh, überlegt, wer könnte es machen. Mir ist natürlich sofort der Kruse eingefallen. So einer meiner allerbesten Freunde seit knapp 30 Jahren jetzt, der so bei Waterdown, Pendicle und so gespielt hat, mit dem ich äh, auch Schraubmesser zusammen mache, dieses deutschbank projekt ähm, und der hat 30 Sekunden nach Anfrage zugesagt und hat schnell WhatsApp zurückgeschrieben. Ich dachte schon, ihr fragt mich nie. <lacht> und, äh, dann ist schönerweise noch Benny Thiel dazu gekommen. Der ist äh, ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, und ein super Drummer, äh, der hat für Schrottgrenze gespielt und für ja. Jochen Distelmeier lustigerweise auch, für das Blumenfeld-Solo-Projekt. Äh, Okay. Das heißt also äh, super umtriebig, aber auch so ganz großer Fan von so Bands wie Max und so weiter und hat natürlich auch sofort Bock gehabt, endlich mal eine Band zum Ballern und so. Dann saß er mit so einem SNFU-Cap äh, hinterm Schlagzeug und hat halt äh, ein bisschen was eingehubt und so und dann hatten wir innerhalb von drei Wochen ein ganzes Album fertig und das ohne uns jemals gesehen zu haben persönlich. Ähm, ja. Einfach nur über Demos hin und her schicken. Dann haben wir halt mit den Donuts ja unser eigenes Studio, der Heavy Kranich in Münster, wo wir auch die Leute als Bombe und so aufgenommen haben und jetzt Smile and Burn auch aufgenommen haben und Sam I Am waren mal da für so ein paar Demoaufnahmen und dies, das. Ähm, und da sind wir dann reingegangen im August und haben gesagt, okay, pass auf, das muss aber oldschool sein, wie die Platten damals. Das heißt, wir gehen nicht rein, nur weil unser Studio gehört, lassen wir uns drei oder vier Wochen Zeit. Nee, wir gehen rein und das muss in vier Tagen fertig sein. Und dann hat Phil Meyer, okay. der Engineer äh, vom Studio, äh, der auch früher bei Waterdown getrommelt hat, der auch bei Schrabmesser trommelt, hat gesagt: Vier Tage, ihr habt sie doch nicht alle. Das, also ich rufe gleich Amnesty International an. Das ist ja, das ist ja äh, wirklich Schleiferei, was hier passiert. Hat aber mitgemacht, Guido und Purgen von den Dunas waren eben auch noch dabei für so ein bisschen Sound-Profiling und so. Und dann haben wir wirklich innerhalb von vier Tagen diesen ganzen Kram eingeballert. Ähm, haben das. Am Ende dann mischen lassen ähm, und Äuse äh, von Entit's, der ja auch für die Donuts, das, der ist quasi auch zwischendurch Tourmanager für uns gewesen und ist unser Produktionsleiter, hat ja eben dieses Label Entit's, hat gesagt, ich möchte das gerne machen und wir haben dann gesagt, aber gut, wir wollen es auch mit Solitary Man machen und dann haben wir uns am Ende des Tages dazu entschieden, auf beiden Labels zu veröffentlichen gleichzeitig mit verschiedenen Albumcovers und verschiedenen Vinylfarben und so weiter und so fort und ah. So ist es dann gekommen, dass wir eine Platte rausgebracht haben, ein Jahr später erst. Also sprich, die ist ja wirklich erst im August letzten Jahres erschienen. Also ja, ein Jahr, ja, ja. nachdem die Platte aufgenommen war. Die hat so lange rumgelegen, weil wir es immer wieder verschieben mussten, weil ja Vinyl Vorlaufzeiten mittlerweile auch ein halbes bis dreiviertel Jahr sind. Ja, das, ist, das ist
0: richtig krank. Und
1: dann ist diese Platte rausgekommen und war quasi über Preorder schon ausverkauft. Und dadurch sind wir von 0 auf 12 in die deutschen Charts gegangen. Das ist, äh, glaube ich, der größte Chart-Erfolg für eine Oldschool-Hardcore-Band in History. <lacht> also völlig weird.
0: Das war nicht so Ja. Yeah. <lacht> und äh, habt, habt ihr denn da vorher viel Welle drum gemacht?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben so ein bisschen Eigentlich was nicht, Gutes. oder? Nee, wir haben zwei Videos an einem Tag gedreht im, im äh, Serial Wonderland in, hier in Köln äh, mit Dennis Dixon, der auch so ein paar do videos und so gedreht hat, äh, schon alles so Polter -holter wirklich und so auf Halde liegen gehabt, um dann zu gucken, ja, was machen wir denn jetzt? Wann bringen wir denn was raus? Und pff, so richtig großartigen Bass kannst du ja auch nicht kreieren in einer Zeit, wo du nicht live spielen kannst und so. Und das heißt, wir haben auch mit Du Champ noch nicht eine einzige Probe gehabt. Wir haben bis jetzt ein Album aufgenommen und uns aber nie im Proberaum. Und warte in den Charts damit. Ja, uns nie im Proberaum gesehen. Haben dann noch großspurig den Matze von Force of Change dazu geholt. Das heißt, wir haben jetzt einen zweiten Gitarristen. Wir könnten also live spielen, haben aber immer noch nicht geprobt. Weil wir immer wieder Tourzeiträume verschieben mussten, weil wir mit den Donuts äh, irgendwelche anderen Pläne gerade hatten, weil Kruse äh, mit Adam Angst äh, zugange ist und so weiter, weil jeder halt so seinen Kram irgendwie hat äh, und weil natürlich Corona bedingt auch nichts geht und wir auch damit und vor allen Dingen nicht mit Duchamp äh, Picknickkonzert oder sowas spielen wollen. Auf gar keinen Fall. Das nee, ist nein, cool nein, nein, oldschool nein, nein, nein. und authentisch, wie es halt geht sein. Und das heißt, wir warten ab. Aber. Und jetzt kommt etwas, das weißt bis jetzt nur du. Wir gehen ab morgen wieder ins Studio mit die Champ, aber auch nur drei Tage und nehmen eine 7-Inch auf, die hoffentlich dann irgendwann kommt, wenn wir dann mal spielen können.
0: Geil! vor allem, ich meine sind denn da schon ist da muss man ja auch dann noch die Vorlaufzeit mit äh, mit Vinyl berechnen aber geil Seven Inches ach, Seven Inches sind immer geil aber ein tierischer Geldfresser
1: ja aber aber das Schöne ist halt bei Duchamp wir wissen alle dass das nichts muss aber viel kann das ist so ein bisschen so wie sie äh, auch da das Punk-Credo. Punk muss gar nichts kann aber sau so viel damit
0: aber äh, nehmt ihr den aber nehmt ihr das denn dann im Studio live beieinander auf oder auch einer nach dem anderen?
1: Wir Social Distancen da auch, wie es geht. Das heißt, Benny ist morgen dran und trommelt das Schlagzeug ein. Samstag kommen die beiden Gitarristen. Der Kruse ja. äh, kommt, glaube ich, auch morgen Abend, wenn nicht alles täuscht, und spielt den Bass ein. Und ich komme Sonntag äh, und singe. <lacht> Alright. Das Gute ist, wir kommen zumindest nicht äh, wie die Ramones in in so Problemzonen, wo wir nur noch via Anwalt miteinander sprechen, weil wir nicht genug äh, Konflikt- und Reibungsfläche <lacht> haben, weil wir nicht in einem Raum sind. <lacht>
0: Nee, äh, nee, eher der Gegenteil. <lacht> naja, immerhin, immerhin hat man Videotelefonie und Fotografie, sonst wüsstet ihr nicht mal, wie ihr wie ihr aussieht. Also, ich muss aber ganz ehrlich
1: sagen, das ist halt auch so lustig. Wir haben wir haben äh, mit Duchamp, wir haben so zwei WhatsApp-Gruppen. Das eine ist, wenn du so willst, so der Inner Circle, also sprich nur die Band. Und das andere ist halt einfach so ein Memes hin und her schicken, wo Guido auch noch mit dabei ist und Phil noch mit dabei ist und so. Ja. Also, ich Warte, mal, wo ist denn mein Handy. Ich muss mal gerade gucken. Ist das hier in der Nähe? Ja, mach mal. Warte mal, ich guck mal gerade äh. nach, wie viele äh, Memes wir uns. Man kann ja nachgucken bei WhatsApp, wie viele äh, quasi Dateien man Medien. geschickt hat, Medien ge sich geschickt hat. So, warte mal, wo ist denn der? Da, Zack. <lacht> okay, <lacht> diese Chefgruppe besteht seit, seit Mai, also seit Mai vor einem Jahr. Also anderthalb Jahre ja. jetzt. Ja. Wir haben uns bis jetzt 7163 Minuten zugeschickt. Okay. Ja. Also wir kennen alle Memes aus dem Internet, alle. Und haben schon unsere eigenen gebastelt mit, mit Bandmitgliedern und so. Also so ja, langweilig ja, ist uns. Und dann hat halt Guido neulich, der auch da angeschlossen ist, der jetzt auch wieder bei diesen äh, Seven Inch Aufnahmen dabei ist, hat dann so geschrieben so: G Guido
0: ist dein Bruder, oder? Yeah. Genau. Yeah. Ja, du noch's Gitarres,
1: genau. du Gitarre genau. Genau. Hat dann <lacht> hat dann geschrieben so: Ey, sorry, ich weiß, das ist jetzt völlig unpassend, aber hier ist mal eine ernste Frage: äh, Gibt es eine Reihenfolge in welcher, also in der Wichtigkeit, welche Songs aufgenommen werden sollen, wann? Nur für den Fall, dass wir mit diesen drei Tagen Aufnahmezeit nicht hinkommen, damit wir eine ne, äh, Reihenfolge haben, so welches ja. uns wir aufnehmen. Da hat keiner drauf geantwortet, es wurden direkt wieder Memes rumgeschickt und <lacht> so 20 Memes später hat Guido drunter geschrieben, ja, super. Schönen Dank auch, dass wir uns hier alle treu bleiben und selbst ernst gemeinte Fragen nicht beantwortet werden. Das lassen wir jetzt auch einfach so sein.
0: Und seitdem ist auch nie wieder eine ernste äh,
1: Frage gestellt worden.
0: <lacht> da sollte auch gar nicht zu viel Ernsthaftigkeit reinkommen. Das, das würde den Spirit auf jeden Fall killen. richtig. Du hast gerade noch die Chromax erwähnt, der, ähm, der Harley Flanagan. Das, das ist auch jemand, äh, wo ich auch sagen würde, mit dem möchte ich mich gerne mal unterhalten. Einfach nur für eine Stunde. Ja,
1: aber auch da, ey, wo der mittlerweile auch so merkwürdige Abfahrten ist. Mir bricht's ja so das Herz, ne? Also so John Joseph und so weiter, die also die, Harley Flanagan und so. Die, die, irgendwie fangen die langsam alle an
0: baller zu werden. Also ja, okay, äh, weiß ich was, weiß ich was du meinst. Das sind das das sind teilweise so Ausflüge, wo man wo man so hellhörig im negativen Sinne wird. Und ja, es bricht einem das Herz, wenn man dann sieht, dass er mit äh, Strummer, mit Debbie Harry, mit Lemmy und mit, eigentlich mit allen immer Good Buddies war. Äh, wobei gerade bei, bei ihm habe ich den Eindruck, dass er auch wirklich ein Ja, eigentlich so ein Assi ist. Und vielleicht sogar auch schon immer war. So ein aggressiver Anti-Alles-Typ.
1: Ja, aber aber ist ist man denn nicht in der Eigenverantwortung für sich selbst und sein Umfeld, dass man aber trotzdem zwischendurch mal reviewt, dass nicht alle Aussagen, die man damals getroffen hat, auch heutzutage so noch getroffen werden können, weil wir in einer wokeren Zeit leben, schönerweise, weil gewisse Sachen auf den Prüfstand gestellt werden, weil, ähm gewisse Sachen, gewisse Ismen, also sagen wir, ein gewisser Sexismus oder Machismo, der irgendwie auch dem Hardcore äh, damals unterlegen hat und so. Äh, das ist
0: Biohazard.
1: Ja, wir sind doch heute einfach in einer Zeit angekommen, in der wir es besser wissen können. Ja. Und sollten. Ja. So. Ähm, ja. Ich habe gerade wirklich vor, vor drei Wochen mir ähm, noch in einfach ein kleines trauriges Battle lief geliefert mit äh, mit Armand von Sick of It All ähm, der ah. ja also es hat mir das Herz gebrochen es ist nicht das erste Mal der und Craig und so die sind alle so ein ganz kleines bisschen so im Verschwörungssumpf jetzt abgedriftet und ich habe immer gedacht Sick of It All ist eine der letzten Bands äh, so aus New York mm. New Jersey aus dem Umfeld äh, die irgendwie straight, gute Typen bleiben. Und dann hat er halt einfach völlig aus dem Zusammenhang ein Video gepostet äh, ein, aus Deutschland von so einer Corona-Demo, äh, wo so eine, wo so, äh, die klassischen äh, Schwurbler, Impfgegner und so weiter und so fort, so eine Oma äh, vor den, vor so Polizisten gestanden haben und äh, denen gesagt wurde, so, die Versammlung ist aufgelöst, gehen Sie jetzt bitte. Und dann, keine Ahnung, irgendein Typ dann gesagt hat, nee, will ich nicht und so. Und dann ist die Polizei, hat den mehr oder weniger ein bisschen härter angepackt und den halt so aus dem Bild geschoben. Und daraus hat, hat Kollege von Sick of it All halt gemacht ja, da sieht man es, the big turnover is in the making. Und das ist weltweit so. Äh, die Obrigkeiten äh, gehen jetzt sogar schon Omas und so weiter auf der Straße an. Äh, und die Polizei wird jetzt überall gerade instrumentalisiert, äh, weil die Weltmächte äh, jetzt zuschlagen in diesen Pandemiezeiten äh, mit einem Virus, was sie selbst quasi lanciert haben in die Welt, um äh, den großen Umsturz äh, hinzubekommen und den gemeinen Mann äh, klein zu machen. So, also dieses klassische Schwurbelbild. Und dann habe ich ihm halt runtergeschrieben, ey, ohne Scheiß, das und und die, es gab dann natürlich aus USA von Fans von Cigaret All super viel Applaus, so yeah, fuck Authority, so dieser ganze Kram. Äh, und die ganzen deutschen Leute, auch so Tourmanager von Sick of it All oder Leute wie auch der Kruse von äh, ne, Waterdown, die damals mit Sick of All auf Tour waren, die dann halt irgendwie auch mit denen bin ich, richtig Buddies sind und das bin ich auch noch nicht mal, äh, haben dann alle kritisch drunter geschrieben, Alter, check mal bitte deine deine Quellen, du kannst sowas nicht aus äh, dem Zusammenhang gegriffen posten, du unterstützt hier gerade Leute, ich, die, mit denen du nichts gemein haben willst und so, ähm, hat er sich nicht darauf eingelassen. Es haben immer mehr Leute sind dann äh, drauf äh, unter diesem Thread halt äh, gelandet. Irgendwann hat das dann quasi editiert und hat geschrieben: Okay, wenn mir irgendjemand von euch versichern kann, dass dieses Video, was ich hier gerade gepostet habe, dass man darauf äh, Faschos oder dergleichen sieht, dann lösche ich es wieder. Und dann haben halt irgendwelche Leute gesagt: Alter, check mal nur alleine. Äh, von welcher YouTube-Plattform du das geholt hast, das hieß irgendwie so wie copsforfreedom.com oder so ein Scheiß. Ähm Und äh, ja, irgendwann ja. hat das dann einfach kommentarlos gelöscht. Und aber das nächste <lacht> Schwurbel geht jetzt gerade schon wieder los. Und das, long story short, bricht mir das Herz, wenn ich, wenn, wenn wirklich alte Helden, die einem beigebracht haben, richtigerweise Autoritäten in Frage zu stellen und so weiter und so fort, wenn die auf so einen bescheuerten äh, Meinungsmache-Schwachsinn reinfallen.
0: Das finde ich mhm. fürchterlich, echt. Aber man merkt ja schon, wo das anknüpft. Es ist genau in dem Moment diese äh, Fuck-Authority-Attitüde, die sie wahrscheinlich ihr, ihr Lebtag mit sich rumtragen, ähm, weil, in, weil, weil da in vielen Bereichen einfach per se gesagt wird, alles was von Autoritäten kommt, ist verkehrt.
1: Ja, 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 natürlich. Das, das ist das, was da bitte ich auch eigentlich alle äh, die ganze Zeit immer so aus dem ganzen New Yorker Umfeld und so drunter schreiben. Und naja. das ist halt natürlich tried and true und gelebt und so weiter und so fort. Aber das ist halt nicht die 80er sind nicht mehr anwendbar auf diese Zeit. Da musst du halt einfach auch kontextuieren. und muss gucken. Wo kommen die Quellen her? Wen unterstütze ich denn jetzt hier gerade mit einer Aussage und so? Das ist ja nicht mehr, das ist ja viel diffiziler geworden. Das ist nicht mehr schwarz und weiß.
0: Absurderweise unterstützt man mit, äh, in dem Kontext, mit einer solchen Fuck Authority Aussage ja genau die Leute, die wirklich ein mehr oder minder geplantes Interesse daran hätten, eine, eine viel massivere Autorität, äh, sich sich ranzuholen, die dann den starken Staat wollen. Und das ist ja das, das ist ja das Absurde gerade in Amerika. Äh, viele Viele Trump Wähler und Trump Fans fanden es ja toll, weil er äh, so unapologetic war und weil er der starke Mann war, der mit starkem Arm das ganze äh, führen kann. Also das Musterbeispiel einer Autorität, und jetzt in dem Moment, wenn er nicht mehr am Start ist, sagen sie, ja, Autoritäten, denen muss man sich widersetzen. Äh, also man die, es wird sich wirklich eine eine Ideologie da zurechtgebogen. Und das können viele auf ihre Art und Weise machen, die einer kritischen Betrachtung nicht eine Sekunde standhält. Nee, natürlich nicht. Aber ne, das
1: ich, ich habe dann wirklich, um nochmal eben auf Silver All zurückzukommen, ich habe halt auch drunter ja, bitte. ey, das bricht mir einfach das Herz, weil ich weiß, dass du es besser wissen müsstest und so und du hast mir den ganzen Kram beigebracht. Und wenn ja. du dir das mal reinziehst, einfach so, ähm, dass gleicher, gleichermaßen in Punk und Hardcore ähm, eine Romantik in dieser Redundanz liegt, äh, was Musik angeht, dass ein Rad dann nicht neu erfunden werden muss, sondern wirklich der, der ganze alte Scheiß halt ultra geil ist, aber die Inhalte, die lassen sich halt so nicht mehr stumpf von damals auf jetzt projizieren. Und wir sind jetzt auch in einer Zeit gelandet, wo äh, irgendwelche Faschos ja auch hingehen und sich, keine Ahnung, irgendwelche Songs nehmen von Bands, die. Minimal, also Minimum liberal, wenn nicht sogar äh, dem linken Spektrum zugewiesen werden und deren Songs werden genommen. Ein Pennywise-Song wie Revolution oder sowas. Einfach nur, weil du dir im Grunde genommen aus, sagen wir, Corona-Schwurbler-Sicht äh, das Fuck Authority auch anders ausdobst. Ja, ja, genau. Genau, das meine ich, ja. Und ne? Das heißt, wir sind im Grunde genommen echt an, an einem Punkt angelangt, wo wo man wirklich auch immer reviewen muss, spielt man möglicherweise mit einem, mit, mit einer Aussage von damals, kann, kann die genommen werden und gedreht werden äh, für, für eine schlechte Sache und so. Das ist, finde ich, super sch schlimm, wenn einem das, was einem das Leben erklärt hat, weggenommen wird von Leuten, die es einem, die's anders ausdeuten wollen. So.
0: Ja, so, ja, das, das ist wahrscheinlich das, das äh, gleiche Symptom, was auch ähm, Joe Strummer mal gesagt hat, als, äh, als äh, die Piloten, die irgendwelche Bomben ähm, im Nahen Osten abgeschmissen haben, Rock the Cash Bar gespielt haben. Wo er gesagt hat, als ich das gehört habe, habe ich einfach nur, bin ich nahezu zusammengebrochen und habe geheult.
1: Ja, ganz genau. Aber ne, ich glaube, davor bist du nie gefeilt, aber. Nein. aber du bist halt trotzdem, finde ich, in der Verantwortung, irgendwie mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und es wird dann ja auch immer ganz schnell, äh, geht es ja dann so um Freiheitsbeschneidung und um Demokratiegedanke und so weiter. Und was darf man sagen, ja. was darf man nichts sagen. Der Unterschied ist aber doch, dass Demokratie und freiheitliches Denken auch eine Verantwortung mit sich zieht. Ja. Also sprich, das, was du raushaust, das musst du reviewen. Und da musst du halt auch gucken, äh, wem, wem rede ich denn da äh, möglicherweise in die Karten oder wem spiele ich in die Karten. Und ne, bricht man es runter auf ein ganz polemisches, aber richtiges Statement: man geht nicht mit Nazis spazieren. Das ist das, was jetzt jeden, <lacht> Ta jeden Tag passiert. Du gehst nicht, du spazierst nicht mit Nazis, du paktierst nicht mit, mit, mit äh, äh, Brandstiftern äh, aus dem rechten Spektrum. Das machst du nicht. Ende. Richtig. Und mehr muss man auch nicht sagen. Und ich kann absolut verstehen, wenn Leute sagen, ich werde in meinen, in, in, meiner freien Entscheidung, äh, beschnitten, wenn eine Impfpflicht kommt und so weiter. Darüber kann man streiten. Das, das, ne? Natürlich kann man darüber streiten, darf es so einen Eingriff in, in, äh, also ein, unter der Haut eines Menschen quasi, darf es das geben, das ne? Natürlich. Ja.
0: Aber darüber ja, darf man diskutieren, ja. darüber darf man streiten, aber man darf die IG Ideen anbringen. Genau.
1: aber wenn du wenn du dich damit auf, äh, auf die Seite von Nazis stellst und mit denen mitmarschierst, mit der Idee, dann ist alles falsch. Dann mach deinen eigenen Protestmarsch klar, mach das irgendwie mit Leuten, äh, die ne, gleiches denken wie du, aber stell dich nicht an die
0: Seite von Arschlöchern. Es, und gerade diese, diese Arschlöcher, das sind ja die, die immer versucht haben, den kleinsten gemeinsamen Nenner für sich zu instrumentalisieren. Sie hatten, Es gab da nie irgendwie eine Stringenz, das sah man in den äh, Tweets von Alice, Alice Weidel am Anfang der Pandemie, wo es erst hieß, äh, es ist unverantwortlich, dass das hier noch so viele Leute auf der Straße sind, die Regierung muss das jetzt beenden, drei Monate später hieß es, es ist unverantwortlich, dass alle Geschäfte zu sind, die Regierung muss das jetzt beenden. Die, die, die sind sogar, selbst die AfD ist darauf gekommen, dass sie viele Leute damit ranziehen können, wenn sie sagen, dass die GEZ äh, was Blödes ist. Es ist halt wirklich dieses, äh, so, wir nehmen uns die kleinste Unzufriedenheit, weil äh, das, das e die ewige Geschichte von dem bösen, bösen Einwanderer, der ja gleichzeitig faul ist und uns die Jobs wegnimmt, das zieht nicht mehr. Das heißt, ähm, der, der kleinste Dissens wird genommen, und instrumentalisiert. Und das ist, äh, ja, man, nur weil man sagt, ja, ja, guck mal, da jubeln Leute mit dem, was ich sage. Wer, wer ist das denn? Wer jubelt denn da? Und warum tut er das? Natürlich. Ja, und, und ne? um da mal jetzt die Brücke zu schlagen und um
1: dir mal ein Kompliment gerade zu machen. Ich finde, das ist ein ganz, oh. ganz, ganz toller Podcast übrigens hier. Ähm, das, ja, das muss man schon. das muss man mal sagen und ähm, ich finde das dann auch wieder super wichtig, dass es das halt einfach gibt, dass es eben einfach auch eine ne gute äh, Diskursgrundlage in äh, gewissen äh, Medienbereichen halt dann einfach auch gibt, eine gewisse Transparenz auch und so weiter und ich finde es super wichtig, dass halt dadurch so ein Gegengewicht halt auch einfach hergestellt wird so und äh, dass man halt irgendwie den Leuten suggeriert, pass auf, ähm, ich krieg die, die andere Seite kriege ich sowieso nicht auf meine Seite gezogen in dieser Diskussion. Das wird nicht passieren. Du wirst niemanden von den von den Leuten überzeugen können, ähm, äh, jetzt auf einmal äh, ihre Meinung zu drehen komplett. Das wird nicht passieren. Aber du gibst halt Leuten einfach die, die Chance, äh, sich andere Meinungen anzuhören und sich dann zu entscheiden. Also sprich, du kannst die umstehenden Zuhörerinnen und Zuhörer auf deine Seite ziehen, auf eine gute Seite, auf eine transparente, weltoffene, friedliche, äh, zukunftsgerichtete Seite. Und dafür sind Podcasts wie dieser hier einfach super. Also vielen Dank für die Einladung. So.
0: Äh, ey, viel, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ähm, ich habe den Eindruck, wir könnten bestimmt locker noch so lange weitersprechen, bis, bis es Zeit für harten Alkohol wird. <lacht> ähm, ist, nicht im, ist die Zeit nicht immer?
1: <lacht> ja,
0: hast du schon gefrühstückt?
1: Ist ein bisschen Grundlage müsste ich noch schaffen, aber dann könnten wir. Ja, siehst du.
0: <lacht> vielleicht machen wir das ein anderes Mal. Ich, ich finde, ja. ähm, wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch lange, lange weitersprechen und vielleicht machen wir das auch noch nochmal. Ähm, aber ich habe dir jetzt schon wirklich viel, viel von deiner Zeit äh, geklaut. Du, hast eine, du machst eine ganze Menge. Neben allem, also du bist ja mehr als der musikalische. Äh, Mensch, du du machst das, du machst Labels, du hast selber mal einen Podcast gemacht, du hast eine Radioshow und ähm, du weißt auf jeden Fall, wie man äh, wie man sich selber beschäftigt hält und das mit einem <lacht> ganz hervorragenden Output. Du musst verdammt nochmal, du musst an diesem Wochenende noch ins Studio.
1: Das ist richtig, aber äh, aber vor allen Dingen äh, habe ich eine äh, ne Family, die auch volle Aufmerksamkeit. Äh, so Family. Auch, äh, aber ne. Um da aber noch mal drauf zurückzukommen. Wer bin ich zu meckern? Ich habe ein wunderbares Leben. Wirklich. Also, es ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Ich habe das Best of Both Worlds. Es ist manchmal nicht ganz einfach, das halt irgendwie alles logistisch, alles, was du gesagt hast, unter einen Hut zu bekommen. Und ich bin ja auch noch Core-Videogamer. Das heißt, meine PlayStation 5 da vorne muss auch mal wieder rattern zwischendurch. Das heißt, krieg das mal alles hin. Aber Moment, kann ich was, was, was
0: sind deine Lieblingsspiele?
1: müsste ich jetzt Also ich, ich spiele seit Anfang der
0: 80er. Da müsste ich jetzt äh, in Genres... Nein, nein, nur, nur was jetzt so von den neueren Sachen. Äh, lass mich
1: überlegen. jetzt gerade Ich habe jetzt gerade ein Spiel namens Death's Door gespielt. Das ist ein Indie-Game äh, so Richtung Zelda und Konsorten, was wunderschön ist, kostet nur 14 Euro. Ist ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Äh, sehr ja. knuddelig, melancholisch irgendwie. Ähm, letztes Jahr mein Lieblingsspiel war Returnal. So ein ja, Action-Shooter, wenn du so willst. Und ja. äh, allergrößte... Äh, abkau- äh, Erwartungshaltung habe ich äh, was Elden Ring angeht. Das kommt im Februar aus so einem Action-Rollenspiel äh, von Japan Studios und die haben die sogenannte Soulsborne-Reihe rausgebracht. Äh, Dark Souls, äh, Bloodborne. Ja, ja, genau. so, so die schwersten Videospiele der Welt, sagt man. Ähm, ja. Ich habe die alle durchgespielt, durchgesuchtet und ich freue mich riesig auf äh, den nächsten Output. Für mich die beste Software-Schmiede.
0: Okay. Ich habe blöderweise, als ich mir dann irgendwann mal wieder eine Playstation gekauft habe, habe ich direkt mit Red Dead Redemption 2 angefangen okay. und äh, damit dann, dann halt festgestellt, dass ich sowohl im grafischen als auch im Storytelling-Bereich äh, direkt mit irgendwie da mit einem König gerungen habe und alles danach äh, irgendwie so ein Trade-Off oder sich wie ein Trade-Off angefühlt hat.
1: Ja, Rockstar Games sind schon, also was Open-World-Geschichten angeht, sind die schon mhm. äh, äh, Absolut, match made in heaven, also was da zusammenkommt. Aber auch Naughty Dog, halt irgendwie so: The Last of Us 2 zum Beispiel war unfassbar, die ganze Last of Us reihe und so.
0: <lacht> habe ich, Last of Us 1 habe ich versucht zu spielen, habe ich aber am Fal zum falschen äh, Zeitpunkt angefangen, weil ich kam gerade aus, äh, aus der Open World von Red Dead Redemption und dann in diese, in diese geführte Story, das war überhaupt nicht das, was ich wollte in dem Moment. Gib dem, dem noch muss ich auf jeden Fall noch ich. mal eine Chance geben. Also
1: dann spielst aber auch wirklich so, dass du eins spielst äh, plus das Add-on. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, als so ein Remaster, wo das Add-on so ein DLC drauf ist. Äh, der wunderschön ist auch noch. Und dann spielst du erst zwei, weil die Storymäßig aufeinander aufbauen und ja, das, ja, das ist sowieso schon
0: konkludiert. Das ist sowieso. Ich spiele immer nur uh, one game at a time hm. uh, und dann auch immer uh, in der richtigen Reihenfolge. Sehr gut. so, so. so. Wie gesagt, ein weiterer Beweis dafür, dass wir noch Stunden hätten, weiter, äh, weiter quatschen können. Ingo, ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, viel. Äh, heute scheint ein guter Tag zu werden. Ja, Nutze ihn. Viel Spaß mit deiner Family. Ja, weiß, und, was, was ich jetzt äh, Ich würde sagen, wir hören voneinander. Ja, ich texte jetzt neue Duno-Songs weiter, weil auch da muss ja ein neues Album her. Das mache ich jetzt. Okay. Und wir sind raus. Und bevor ihr jetzt auscheckt, geht mir bitte noch eine Sekunde. Äh, dieses Gespräch war großartig. Ich habe es so genossen. Ingo und ich hatten eine unglaublich gute Zeit. Wir haben über viele coole und wichtige Sachen gesprochen. Aber, und auch wenn das nicht das gesamtgesellschaftlich gewichtigste Ding ist, da kenne ich einfach nicht aus meiner Haut, was mich echt am meisten gekickt hat, war dieses Konzept von einem auf diese Art organisierten Jugendzentrum. Mit Dozenten, Proberäumen, Konzerten, Workshops. Und das Ganze in so einem großen, professionell umgesetzten Rahmen. Nichts halbherziges. Also, bin ich blöde oder ist das was, was mit relativ überschaubarem Einsatz von Ressourcen echt erstrebenswerte Ergebnisse für die Kommunen bringen kann? Das ist doch tierisch. Ja, auf jeden Fall. Naja, ah ähm, die Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Äh, morgen kommt der 5G-Newsletter wieder raus. Tragt euch da sehr gerne für ein. Ihr könnt uns in den Socials folgen und oder uns auf Steady unterstützen. Ich freue mich über eure Mails und DMs. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit der 100. Folge. Ihr bleibt gesund und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.